0: E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos numa noite sagrada, numa noite iluminada. no Ser Artista Podcast, nosso canal no YouTube e em todas as redes sociais. Como eu falo sempre, esse projeto é oriundo desse livro que eu tenho muito orgulho de ter feito com o Arnaldo Bloch, pela HarperCollins, e a gente estreia uma peça em janeiro e depois uma série. A convidada de hoje, como eu sempre falo, é além de uma amiga. Ela faz parte da minha família, ela é minha cúmplice, ela é minha doce namorada, como eu costumo dizer, mas ela é minha amiga do coração. Pela vida inteira que nós vivemos momentos incríveis, eu tive provas e mais provas, da relação verdadeira que a gente estabeleceu em mais de 20 anos de companhia. Muito boa noite, Fabiana Carla.
1: Eu não tenho como não estar nesse estado que eu estou, estado de graça de estar aqui, verdadeiramente. E eu não tenho educação para vir fazer esse podcast. Porque eu disse <risos> Perca que eu ia me controlar, eu ia, <risos> mas não dá para ver uma abertura dessa passa um filme na cabeça e, e, e saber que eu estou inserida no meio de tantos talentos maravilhosos que eu cresci vendo que você realmente foi abduzido por essas pessoas através da arte que cura, que salva, porque fez isso comigo, inclusive. né Eu acho que eu nunca falei para ninguém tão abertamente, mas hoje eu tenho a, a tranquilidade, porque você tem... Isso aqui é um acolhimento, eu me sinto em casa e com um amigo que, que eu sei bom. que me protege, que me respeita e que vai que é digno de, de eu me abrir aqui da, da melhor forma possível. E eu vou confessar para todo mundo, quem não sabe, eu tenho TDAH. E eu nunca falei tão explicitamente, eu descobri já adulta. E eu acho Explica que a para as pessoas o tá um que vo... é o
0: TDAH, exatamente.
1: Pois é, o TDAH é o, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E tudo que na minha vida eu achava que era é, criatividade, era um TDAH também, que não foi descoberto. E aí eu descobri na pandemia, descobri adulta, mas tudo bem, porque a arte me salvou. Os 220 que eu tinha a vida toda foram plugados né, na arte, na tomada da arte, que foi que me deu norte-eixo, que me acolheu e pegou essa energia toda que eu achava que era criatividade e colocou nesse lugar artístico para que eu pudesse conseguir é, utilizar dessa dificuldade é, como um trampolim. Então, eu sou muito grata à arte e acho que esse trabalho que você está fazendo aqui... Eu estou muito emocionada porque é um sonho que você está realizando, porque Sim. eu te conheço há muito tempo. Sei desse teu desejo de enaltecer os teus artistas e todos os artistas, porque quando você faz uma obra como ser artista, você faz um é, compilado para a categoria toda, para todos, sem exceção. E eu sei do teu coração, da tua vontade, quanto tempo faz que você faz isso com vários artistas... E eu acho que é a realização de um sonho. Então, é uma noite, assim... É um momento muito especial para mim estar tá aqui.
0: Que alegria. E eu estou sentindo toda essa sua energia. Tenho certeza disso. Estou <risos> segurando a minha emoção também. E você falou tudo que eu queria ouvir no bom sentido. Esse é o nosso objetivo. Sim. É construir um legado, construir um momento de amor e troca. A gente precisa trocar. né As pessoas se afastaram muito. Mas eu vou falar coisas que talvez a imprensa não saiba que eu gostaria de deixar registrado Sim. e que as pessoas entendessem como se constrói uma relação. Ela não é do dia para a noite. Não. Eu estava em casa assistindo o programa Zorra, que não lembro na época se era Zorra Total. Zorra Total. 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 E me deparo com a atriz fazendo uma personagem chamada Gislaine. Schleine.
1: Gislaine. Gislaine. Respeita que meu nome não é bagunça. É Gislaine. Tenta muito...
0: Eu não consigo. Eu não sou ator. Não consigo, não sou ator.
1: <risos> que isso? Também não nunca sai, você não sai. Se esse apresentador incrível você está sendo. E
0: aí eu me apaixonei completamente quando eu vi na televisão. E eu, depois eu soube que aquilo era a segunda aparição sua da Disney. Imediatamente, eu fui atrás dela. Eu que liguei para Fabiana, convidei para ela no escritório. Fabiana foi com o seu primeiro marido, ou segundo, já não me lembro mais. Nisso interessa é. também. <risos> e ali primeiro. a gente ficou muito amigo. Mas tem um momento, Fabiana, que eu fiquei muito na cabeça... Foi você ainda galgando a vida no Rio de Janeiro quando um dia você me liga e fala eu vou-me embora do Rio de Janeiro porque você estava morando no Rio Cumprido. Long River. Long River. <risos> e teve um tiroteio Sim. gigantesco. E você liga e fala, Montenegro, estou indo embora. Né? E eu nunca mais esqueci isso. Como é que você faz uma visão de tudo nesse momento que você está aqui? Daquele momento daquela ligação até sentada nesse estúdio, na posição privilegiada que você se encontra. Como é que você vê esse filme da sua carreira?
1: Eu acho que eu tive... É, porque eu não gosto de dizer que eu tive sorte, né? Porque muita gente acha que o trabalho da não. gente é sorte. Eu sou abençoada, sim. sim. Bênçãos eu tive muito, mas eu tenho muitos anjos da guarda.
0: Sim.
1: Como você, por exemplo. Obrigado. Que quando eu disse que eu ia embora... É, você rapidamente pegou o telefone, ligou, fez umas ligações e disse, não, você não vai poder ir embora por causa disso, porque também, é porque tudo tem, tem um começo aí que a gente tem que situar as pessoas que estão assistindo, que é o seguinte, eu, as pessoas acham que quando você vem no Nordeste, você vem puxando uma cachorra, né, numa <risos> rural, e não, eu tinha uma vida muito bem estabelecida, eu sou filha do fiscal da fazenda, auditor fiscal, que é meu pai, minha mãe tem formação de professora, é, contadora também, mas... É, eu casei eu morava com os meus filhos com a família do, do meu marido na época e era um pessoal que assim tinha uma condição financeira boa a gente morava na beira-mar de boa viagem só que eu tinha um sonho e eu precisava realizar esse sonho e essa minha família me acolheu muito só que eu não queria pegar e desfalcar essa essa grana que estava voltada para minha família como se eu fosse um doido de vanas e quisesse... Até porque vocês, são, vocês eram muitos. Nós éramos muitos, mas assim... É, eu tinha os três, né? Pequenininhos. Ainda tinha o filho do Samuel, que era meu marido na época. Mas a gente tinha um acolhimento familiar muito maravilhoso que permitia que a gente estivesse vindo como foi, como aconteceu. Claro que existia um sofrimento emocional muito grande. Mas a gente tinha uma questão financeira que eu não ia ficar jogada. Mas eu, particularmente, não quis mexer nisso, porque se não desse certo... Eu só queria experienciar aquilo, eu só queria ver como seria, porque se não desse certo, eu ia ter uma culpa pro resto da vida. Tipo assim, ah, mexi na grana da faculdade dos meninos, é, enfim. E esse
0: sonho não é um sonho qualquer, você não começou é. a fazer um teatro, amador pequenininha, né? Você se encantou lá Me já. Me encantei em
1: Recife, né? comecei a fazer desde os 14 anos, na comunidade de, um, de uma fraternidade espírita que minha mãe frequentava, que era o Alta de Souza, e eu comecei fazendo quase uma pedra. Depois eu era uma cristã jogada aos leões, era um livro de, acho que de Manuel Era chamado há dois mil anos. Adoro, mano. E era incrível. Mas aí, eu só tô citando as pessoas que realmente eu não queria mexer nisso tudo, nessa grana. E eu fui pegando as oportunidades que estavam na minha frente. O cavalo selado, como eu digo, né? Porque a gente, às vezes, vê o cavalo selado, mas desvia. Não, eu quando vejo o cavalo selado, eu monto. E aí, eu fui morar na frente da faculdade, na Rua do Bispo, que até quem morou nesse mesmo apartamento foi o Cosme, eu acho. E Qual é cós, o é? ator...
0: Cosme dos Santos? É, eu ah, acho é? que ele
1: morou no mesmo apartamento. Todo mundo dizia, você mora no apartamento do Cosmo, né? Aí Olha. eu via, eu falei, então é uma coisa boa, que ele é um ótimo ator e tal. Aí, eu acho que
0: ele morava no Rio Comprido mesmo.
1: É, aí eu, eu, eu sempre fantasiando pra, pra tudo ficar legal e feliz, né? Que eu tenho essa coisa comigo, Sim. a síndrome de Poliana. Eu acho que eu tenho isso desde criança. Se as pessoas conhecem o segredo, eu já fazia isso quando era criança. É mas... com o
0: princípio também, você sai do Nordeste pra buscar um sonho no Rio de Janeiro, você tem, tem que florear um limite. pouco. É, florear. Senão fica muito duro tudo.
1: Pois é, tem, mas tem gente que é muito sofrido frio, é, viu? E eu não é. tenho essa tendência. Você não, não tem nota... tendência a depressão. Não posso. Não posso. <risos> e aí, o que acontece? Eu, quando eu cheguei lá, eu arrumei as coisas do jeito que eu pude e tal, só que começou um negócio... Tchum, tchum, e eu comecei a ver uns negocinhos assim, passando, eu tava... Aí eu disse, meu Deus, eu acordei embaixo da cama, porque eu fiquei tão nervosa que eu dormi, acho que de noite eu escutando barulho, eu acordei debaixo da cama, aí eu acordei, eu falei, vou embora agora, não preciso disso aqui, gente, eu não posso ficar aqui desse jeito. Aí foi quando eu te liguei. E aí você me acolheu, porque você podia também ter dito assim, é, Fabiana, seu contrato não vai rolar, não dá, Sim. mas você viu alguma coisa em mim, que você segurou na minha mão e disse, vamos. E aí, com pouco tempo, eu estava morando já aqui para o lado da Barra. E aí, correu
0: tudo muito rápido. Correndo
1: muito rápido. Muito aí começou rápido. uma... As coisas foram acontecendo, Agora, né? você
0: veio para o Rio de Janeiro, ficou bem carioca, mas o Nordeste nunca saiu de você. De uma maneira como você... Assim, você é uma nordestina que eu considero autêntica, porque você vai sempre, você cultua a cultura do Nordeste, você ama aquela região, você divulga aquela região e como é importante a gente reconhecer as nossas origens, né?
1: É, porque a gente não se perde. É muito Quando bom Quando eu tô isso. me perdendo de alguma forma, com a... hoje, hoje em dia as pessoas perderam muito a saúde mental, né? Sim. E eu primo muito por ela. Eu acho que a pandemia veio mostrando para todo mundo a dificuldade que a gente tem de se manter oh. no foco, das nossas emoções estarem, às vezes, falhando e até a fé que eu tô vendo aqui. para muita gente, faltou
0: meu e amuleto.
1: Teve que se agarrar com a fé, sim. Sim. Seja ela qual for. E aí, eu acho que eu comecei a dar um mergulho interno e começar a buscar artifícios para melhorar a minha, minha saúde emocional, meu equilíbrio. E aí, sempre quando eu estou saindo do eixo, eu acho que eu tenho que voltar para as minhas origens. É, é tanto que, assim, eu fui agora há pouco... O São João para mim...
0: Tô louco para ir, Fabiana.
1: Nossa, é um mergulho cultural. Falei até com o cultural. Cristiano
0: que a Thay falou que a Thay vai me convidar ano que vem. Tem que Eu tô ir. louco para ir para Festa João.
1: Você não tem noção do que é. E cada Estado traz a sua identidade. Porque, por exemplo, no Maranhão, tem o boi também no, no São João. Cada boi mostra é, as suas danças as suas tradições, os seus trajes e é uma festa muito brasileira é uma festa que é, você é... dançava com a quando era dançava. criança? Dançava, eu escola. já fui rainha do milho, meu amor <risos> Rainha do Milho, ela vendia a rifa e tudo. Tem que vender rifa pra ser Rainha do Milho. Eu saia me acabando pra vender a rifa da Rainha do Milho.
0: Agora, a festa hoje em dia dura 30 dias, é isso Olha, mesmo? eu acho
1: que aqui tem muito mais festa de São João do Jura? que em porque a festa dura 30 dias. Mas aqui eu fiquei impressionada que tem festa junina, é julina ju e é. agostina. Eu nunca vi Já isso. tem
0: agostina, né? Tem
1: agostina aqui. E eu achei incrível, porque eu acho que... Só tem a ganhar, né? A galera claro. gosta. Porque é um, um mês de fartura, Marcos. É mês de mesa farta, de milho, de prosperidade, que deu certo a colheita para as pessoas que estão lá no, no sertão, nas pessoas que estão plantando, sabe? É lindo. É muito bonito. É então, muito assim, bonito. tem muita tradição, tem simpatias é Eu
0: amo o Nordeste. Nossa, tem, amo. Tem, é um amo. período lindo.
1: lindo. E aí eu mostrei, assim, pra, eu, eu sempre... Faço isso, sempre trago os meus amigos, trago as pessoas para tentar div divulgar o máximo que eu puder. Eu gosto também do carnaval, que também é sim, forte lá, né? Sim. É tanto que eu fiz o livro, o, livro o, que o a gente Rápido do Mas, enfim... Então, eu mergulhei de volta nas minhas origens, revejo os meus amigos, as pessoas perguntam para mim, o que é que você sente mais falta? Eu sinto falta das pessoas, porque eu posso ir para lá, posso me deslocar, tem gente que não pode, né? então é um privilégio, Sim. eu acho que eu me lembro, quando eu precisava ir para o um Nordeste, até
0: porque agora é muito caro, caro. Muito agora caro. é mais caro ainda.
1: Fica aqui o meu protesto, inclusive, Sim, as pessoas muito né, caro. precisam transitar mais uma vez pelo país, tem gente que passa anos sem ver a família, Sim. isso é muito doloroso, não muito. deveria ser
0: assim. Muito doloroso
1: E eu, quando chego lá, realmente eu, me, eu mergulho na minha cultura. Eu fui ver uma exposição maravilhosa que é sobre o armorial, o movimento armorial, que nada mais é do que o um movimento lindo que a Ariano Suassuna fundou Nossa. e que é trazer o erudito para o popular. Porque aproxima e não deixa de dar o quê? As pérolas que o povo precisa.
0: E a Nathalia sempre fala, como é que o povo não vai gostar de ópera se o povo não conhece a ópera? Pois
1: é. E, e o Ariano
0: Sassuna quebrou todos os paradigmas. E eu tive a honra de assistir o Ariano Sassuna no Teatro Municipal, duas vezes, às 11 horas da manhã, durante três horas, mas naquelas palestras que ele fazia sem intervalo. Maravilhoso. E eu agradeço todos os dias de Deus ter permitido isso na minha vida. Maravilhoso. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. É um, privilégio. É um
1: paraibano mas que ficou com alma de pernambucano e quis ficar lá. E eu acho que foi um, um ganho muito grande para gente, Nossa sabe? Nossa senhora, Ter um dos maiores nomes
0: literários do país. Fabia quando você vem para o Rio de Janeiro e deixa três filhos, né? É, não vamos florear porque a gente vive numa cultura do julgamento. Sim. E eu acho que você foi muito julgada, às vezes, erroneamente, né? E por pessoas que nem tinham esse direito... É, como é que você larga três filhos e vai para o Rio de Janeiro é, realizar o seu sonho? Ninguém sabe que é, você tem uma família maravilhosa por trás e tudo mais. E se algum momento fez você ficar mais fraca, te, te magoou? É, você teve alguma crise com isso? Ou você achou que isso fez parte do processo natural e você soube superar isso de uma maneira
1: madura? Me fragilizou muito. Me mexeu, me doeu, mas eu sempre fui uma pessoa que eu... Eu paro e vejo assim... Eu, eu sempre usei minha, muito a minha inteligência emocional. Porque diz mais sobre mim do que o julgo dos outros. Sim, total. Então, é por isso que eu pago terapia, né? Pra poder me fortalecer, para poder me entender, saber o meu limite, saber quando vale a pena responder, quando vale a pena só olhar e lamentar. Porque aquela pessoa oferece o que ela pode e a minha vida é tão boa, Marcos. Sim. Eu sou tão grata a Deus. Você sabe disso, Sim. o quanto a minha vida é boa. É, e o quanto eu busco essa, essa, essa vida tranquila.
0: E o quanto você retribuiu para os seus filhos o tempo perdido que você veio, perdido no sentido de batalha, Sim. né? Porque o você tempo que, in... que eu não pude estar, que com não eles. estar com eles. Você foi muito doloroso para uma mãe abrir mão e você retribuiu graças ao seu trabalho com todas as suas vitórias. Isso é lindo. Eu formei lindo. três filhos. Pois Formei é, três filhos claro. com o meu trabalho.
1: Os três são formados. É, eu até brincava, eu dizia assim, ai, ah, gente, vou levar esses meninos para viajar porque vai ser a terapia. E eu, é uma coisa que eu não sou mão fechada, é em viagem. Porque eu acho que a gente coleciona conhecimentos. Eu digo para os meus filhos, estudem e aproveitem o que vocês puderem de ter conhecimento, porque conhecimento é a chave do mundo. Perfeito. Então, é uma moeda de troca. Se você souber uma língua que o outro não sabe, você tem uma moeda de troca. Então, eu sempre me esmerei para que eles tivessem conhecimento, que eles pudessem... Eu, eu quero botar eles no trilho e deixar que eles trilhem a vida deles, mas eu tenho que dar base, né? Sim. Eu acho que são escolhas que a gente faz quando bota filhos no mundo, são os três corações que batem fora Maravilha. do meu peito, mas que eles têm que ser cuidados. Agora, e eles te cobraram
0: essa ausência quando você resolveu ir à luta?
1: Eu acho que eles entenderam, assim, muitas vezes era muito sofrido, porque ver uma criança sentar na mala e dizer, eu vou na sua mala, ah. e você ensinar, você ter inteligência emocional, dizer assim, vem cá comigo, você vai apertar o botão da caixinha mágica, que é o elevador, e mamãe vai entrar e Vai sair. Porque eu acho que as pessoas têm que entender é, a não ficarem se vitimizando na frente Sim. dos filhos na hora de trabalhar. Porque o trabalho edifica o trabalho é muito importante, o trabalho me deu tudo que eu tenho, inclusive emocionalmente. E você foi a
0: luta pra eles. pra
1: eles. Pra eles. Então, assim, e foi muito bom eu ter vindo com filhos. Sabe por quê, Marcos? Porque eu podia ter ficado Rio de Janeiro. Sim. Sabe? E, e ter me perdido nesse rolê de estar aqui conhecendo gente. Podia ser uma coisa muito maneira, mas sem foco. E eu acho que os meus filhos me deram um foco para eu saber que tinha gente me esperando e que fazia sentido eu estar aqui, mas que tinha um propósito. Muito bom. Então, eu me fortaleci da forma que eu pude, com a minha nobreza, com a minha dignidade, tentando guardar todos os sentimentos que eu aprendi na minha vida e sabendo que tinha crianças me esperando e que eu eu, eu devia isso para eles essas ausências de, em algum momento seriam atenuadas e a melhor coisa do mundo é quando eles crescem que todo mundo tem a síndrome do ninho vazio Sim. eu tenho a síndrome do ninho cheio né porque viram uma casa e né, a sua casa cheia. hoje
0: mora sua mãe né as é, suas irmãs todo eu adoro todo, é todo a embaixada é. de
1: Pernambuco né e aí eu também
0: adoro casa cheia adoro, 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 casa adoro, cheia. adoro. quem
1: convive comigo é. E eu sou
0: tijucano, gente. Ah, pronto. Eu sou Tijucana. Não
1: tem jeito. A gente é feliz assim. Claro, quem viver com a imagina, gente vai ter que entender que imagina. vai viver assim.
0: Amém, senhor. Né?
1: E aí, eles, quando crescem, eles falam abertamente para mim, assim, que tudo que eles acham, sabe, me colocam que entendem as minhas ausências. Isso, para mim, Marcos, tirou uma bigorna, assim, sabe, da minha cabeça. Muito legal. Foi tão bom. Agora, tão bom. hoje,
0: você tem uma atriz, você tem uma cantora né, Samuelzinho se formou em Nutrição. Nutrição, como é que você lida com três
1: filhos? Mas ele também é ator, tá? Ele tá? Ah, é? É, e fez o meu filme, uma ponta no meu filme. Samuelzinho,
0: tá... eu nem vou comentar nem o teu Instagram, tá? Eu não nem vou nem comenta. comentar. <risos> já já não vai querer fazer <risos> OnlyFans. Agora, como é que é você lidar com três filhos agora, que os três estão na vibe da arte? Isso é uma coisa que foi surgindo depois, e, e eles, vendo o seu sucesso, foram influenciados por vocês, ou você naturalmente percebeu que eles tinham vocação e talento para tal?
1: Não, eu deixei que cada um se expressasse do jeito que quisesse, não quis projetar nada neles, mas comecei a observar, a identificar que eles tinham um tino artístico, uma vez que Samuel dançava, era High School Musical, aquele, sabe qual? Sim, High Musical, claro. Ele dançava, e eles eram... Só que assim, Samuel dançava, mas quando era para se apresentar, ele não queria. A Xuxa fez de tudo no programa dela para que ele fizesse a dança, e ele não quis, e ele disse pra ela, não vou fazer não. E eu fiquei morta, mas eu entendi e respeitei. É, a Laura sempre teve aquela questão musical desde sete anos de idade. Ela sempre compôs, Compõe, né? cantava em todos os lugares. Sempre foi uma menina que amava música. Então, ela é compositora desde pequenininha. Então, isso já me chamava atenção. E Beatriz, Beatriz sempre foi atriz. Eu, eu idiota louca, eu, eu maluca, falei assim, gente... Eu vou botar o nome da minha filha... Olha que graça. Eu resolvi botar o nome da minha filha Beatriz, porque eu pensei que ela ia dizer Mãe, I want to be Beatriz. <risos>
0: Gente, <risos> que pelo lindo. amor de Deus. Que lindo. E aí,
1: eu coloquei o nome dela Beatriz e ela, de certa forma, eu acho que quando eu contava essa história, influenciava um pouco. E ela era dramática. Ela tinha... Ela, ela realmente ela tem um dom, assim, de interpretar. E ela fez também o meu filme que vai sair, o De Repente Miss, quando eu, eu jovem. E ela fez o Verão 90, eu jovem. Só que ela fez a primeira novela dela, acho que era os seis, sete anos, que era Eterna Magia. Ela fazia a a
0: novela que ele fez.
1: Pois é. ela
0: novela maravilhosa. Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu discuto muito no, com as mães que querem que os filhos sejam atores, porque muitas vezes a criança não tem vocação, mas ele tem o talento. Sim. Né? E, e eu acho que o tal, talento e a vocação tem que andar junto. Como é que hoje você, já é uma atriz consagrada de sucesso, vendo os seus três, três filhos caminhando, querendo, é, o seu lugar ao sol na, na, no espaço das artes, você apoia ou você como você é uma conhecedora da carreira, do sucesso, mas também das mazelas que a carreira enfrenta, você preferiria que eles fizessem outras coisas, sinceramente falando? Não,
1: sinceramente falando, eu te digo o seguinte, é como eu estava dizendo no início, eu, eu acho que eu tenho que apoiar o que eles escolherem fazer, entendeu? Então, é claro que se eu tenho um conhecimento com uma pessoa, eu vou pedir teste, mas eu sou muito chata, porque, primeiro, eu não quero que eles achem que é, que, que é tudo fácil, e quero que eles entendam se eles são capazes, se eles se sentem confortáveis, que por exemplo, Beatriz, eu sinto que ela é boa, mas ela não ela não consegue é, transitar bem na coisa da espera, do teste, ela fica nervosa. A famosa vocação. Que é a vocação. A vocação. Né? Então, ela não é confortável nesse lugar e eu respeito. Quando surge alguma coisa que ela está interessada, que ela quer fazer, que ela me pede uma opinião, ok, e ela ensina inglês hoje também. Ela é professora ah, é? de inglês. Então, ela se realiza fazendo Ótimo isso. Ótimo, tem outra
0: profissão paralela. Pois
1: é, é, é formada em administração. Então, ela tem outras coisas para fazer, mas, de vez em quando, ela vem e dá um, uma, uma, uma brincadinha, como ela diz. Mãe, é uma brincadeira séria. Eu não estou brincando, não, porque eu digo, olha, não pode brincar. É arte, é sério. Você vai, ter, vai chegar na hora certa, não, mãe, claro. E ela fica amarradona, a gente vê que o olho dela brilha, que ela faz. Você vai assistir, você vai ver. Mas ela não consegue transitar pela nossa atmosfera de ter que esperar, de ter que ficar naquela angústia, de não Como saber... Muita gente
0: diz que atuar é arte de esperar.
1: É arte de esperar. E é difícil, é difícil. você também assim ter uma disciplina... É. Porque é um celibato. Quem vê o close e não vê o corre.
0: Exatamente.
1: As pessoas não As sabem. As pessoas não têm noção
0: do que a gente abdica na vida, no dia a dia, para gente chegar onde a gente chegou e fazer o que a gente faz.
1: Exatamente. É muito glamourizada é. a nossa profissão. E As é uma pessoas... relação de nossa. 12, e 15 horas por dia. E... e essa relação
0: que eu quero que você fale, porque a história sua com o Sherman na porta da TV Globo... Eu acho antológico, quando você para e. Ele quero que você conte em detalhes como foi, que eu quero deixar isso eternizado.
1: Nossa. É, que é ali que começa tudo. Ali né? que começa tudo. É, na Globo, né? Assim, que a gente começa é, não, a, a, a trazer sua carreira é televisiva, lá. O que você fazia, eu fazia lá. lá. É, eu acho que é o seguinte, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter em mente sempre que para você. É, tentar uma carreira fora do seu estado, fora da sua cidade, eu acho que você tem que, primeiro, ter feito algo naquele lugar. Porque você já vem com história. A não ser que seja um olheiro que, que te viu e que vai te chamar, te tirar de lá. Mas é, no mínimo, você já ter uma história. Porque o artista, Marcos, não é só quem tem notoriedade. O artista, você já nasce artista. Você não se torna artista. Entende? Agora, as oportunidades é que são... É, é, Outras coisas Aí que Aí é mistura. Abrem sorte,
0: contato, destino. Exatamente. É? carisma. Carisma. É que é uma coisa que não explica você nasce ou não nasce. Carisma. Eu olho pra você,
1: eu vejo um sol. Ah.
0: Né? Mas é isso. É, tem gente que tem e não tem. isso. Tem gente explica. que é
1: talentosíssimo mas não tem não carisma. Tem.
0: É, pode estar fazendo muito sucesso, mas passa na rua, você não, não, não liga o nome da pessoa.
1: Isso. E uma vez um cara me perguntou assim, você, você quer fama, dinheiro ou sucesso? Aí eu... Eu falei assim, cara, eu, eu acho que eu quero sucesso. Porque se você tem talento e dinheiro, você tem sucesso. Porque, aí, não, é, é verdade. Eu falei, é. Porque é o seguinte, se eu estiver na porta de uma boate, fora do país, e o cara me conhecer, e ele me olhar e ele for meu fã, você pode dar o dinheiro para ele entrar, para poder você entrar. Você pode dar dinheiro para ele, para você entrar, ele vai fazer assim para você, e se ele gostar de mim, ele vai me botar de graça na boate. Só porque ele gosta de mim. Porque ele gosta do meu trabalho. E isso trabalho. acontece mesmo. Isso porque acontece. Que, é, que é um
0: carinho que as pessoas têm de querer não estar é perto. Não é carteirada, de não é nada. nada é carinho. carinho. Eu te digo
1: que aconteceu uma história. Vou até contar essa história aqui. Eu estava em Recife e aconteceu uma situação super chata que é, roubaram meu celular e eu fiquei nervosa tudo. Quando eu vi, chegou um monte de policiais e trouxeram até no carregador o meu celular. E disseram ó, oh, dona Fabiana, olha, entra, entrou gente com... mato aqui para buscar seu celular. Trouxe até o carregador. E eu disse, eita, muito obrigada. E abracei os caras, ri, brinquei, estava nervosa. Aí todo mundo, não, ela tem dinheiro para pagar, ela podia comprar outro. Mas tem uma diferença. Se eu não fosse uma artista também do povo e que eles gostassem de mim, você acha que eles iam meter o pé? Eles tinham dizer, ah, tem dinheiro. Claro. Mas tem outra artista que teve uma situação parecida, que eles não tinham simpatia por ela. Não é porque não era pernambucana era por, pela figura mesmo. E não, não teve a mesma postura. Então, a questão não é porque a gente é artista, é, porque é o que a gente emana, o que a gente passa, sabe? O carisma. E eu, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus, porque eu sei que eu, eu vim com esse... esse, esse presente, sabe? Que eu acho que o carisma é um presente. É, eu usaria e, ele na minha vida, independentemente de ser artista. E você tem uma
0: comunicabilidade com todas as faixas etárias, com todas as faixas financeiras. Você é uma pessoa, no fundo de alma, muito simples. E eu acho que essa é a missão do artista, na verdade. É porque eu é falar com todo mundo, né? Sem fazer qualquer distinção e tentar transformar, inclusive, uma, dar voz a quem não tem voz. Que é uma coisa é, que você... amplifica. amplificar Que você faz muito isso. Mas vamos voltar à história do Sherman, que eu quero que você me conte como foi. Você estava na porta da eu Globo, o Sherman porta. passou e você se jogou na frente dele, foi pois isso? é, o
1: Sherman estava na porta, eu estava com a irmã do Pedro Malta, a Daniele do meu lado, e o Pedro tinha entrado para fazer coração de estudante na época, para ser o filho você do Pedro. Você foi acompanhando,
0: então, a irmã do Pedro eu Malta? Eu fui
1: acompanhando a Daniele, porque são amigos da minha família há muito tempo, minha mãe conhece a mãe do Pedro antes de eu nascer. Então, quando eu vi que eles iam e tal, eu, eu resolvi. Né? Eu estava vindo fazer um trabalho aqui, que, inclusive, quando eu vim fazer esse trabalho, era para pegar as peças daqui e levar para Recife. E, e era um amigo, Antônio Bernardes, que era dono de um teatro, e que eu fazia um espetáculo, que era o Salto em Bancos. O Pedro fazia o Pintinho... E eu fazia galinha, gente. Era tão maravilhoso. <risos> Antes de, de, de ter filho, eu fazia gata. Depois, Depois de fiz filho, você pra virou fazer a galinha. galinha. Mas eu confesso é. que eu gostava mais de fazer galinha. E aí, Pedrinho era meu pintinho. E a gente começou a desenvolver essa, essa história de querer que achava que a gente achava que o Pedro era a cara do, do Fábio Assumpção, e Lembra mesmo. É, lembra. E a gente começou a ficar com isso na cabeça. E aí, começou a pensar nessa possibilidade do Pedro vir pra cá com a mãe e tal. E aí eu tava, na época, fazendo espetáculo e o Antônio Bernardes queria pegar daqui produções locais daqui e levar pra Pernambuco. E ele achava que eu era, e eu sou mesmo, produtora. Sempre tive isso, de produzir, de estar tá atuante. Eu jogava nas 10, né? E aí, nas 10 ou nas 11? Nas 11. É, nas 10, <risos> que é redondo. É, aí, resultado. É, como eu era sempre muito despachada, eu corri e vi, mas diz que assisti em primeira mão, Fafi Queira.
0: Você cruzou com a Fafi ah, da primeira vez? Fafi Siqueira queira, ou não não
1: queira, que... é bom demais na é. casa do o riso. O show, é, o show. Meu Deus, eu fiquei tão tocado. Eu fiquei Ai, eu fiquei tão enlouquecida, Marcos. Eu... Fafi
0: sabe disso?
1: Eu acho que sabe. Aí eu olhei assim, eu disse, eu não quero ficar levando produção. Eu quero fazer isso. Eu quero ficar no palco. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu chorava, copiosamente. Depois a gente saiu, eu, o Fafi. A gente foi dar uma volta. Renato Rabelo. Máxima. E eu fiquei emocionada, que era o Sardinha da novela. Sardinha, era isso? Que... Acho que
0: era o Sardinha que ele era, fazia. Acho que era
1: o da novela. E assim, eu fiquei muito feliz. E aí, essa história de levar as produções para lá, acabou morrendo. Mas o Pedro veio, junto com a família, e deu continuidade. Foram morar na usina. Não tem na, a usina? Na Tijuca? Sim,
0: na Tijuca. E aí,
1: eu fui bater na usina. Eu cheguei lá e disse, eu vim ficar com vocês. E eu vou fazer o que eu puder pra gente, sei lá, a gente conversar, ver como é que é isso aqui. Aí, vamos. Aí... O Pedro foi fazer a, a, o teste, porque ele conseguiu fazer o teste. E aí eu fiquei do lado de fora, um calor, um calor, enlouquecedor. Lá no Projac. Lá no Projac. E aí tinha uma máquina de refrigerante, eu peguei... Entrada 3, portaria 3. É, portaria 3, aí eu abri. Quando eu seguro, que eu olho, aí passa a holanda
0: Yolanda, Rodrigues, Yolanda Rodrigues,
1: nossa querida. pernambucana, pernambucana também. Bucana, e aí, eu, gar... alguém me falou assim: olha, Yolanda, pernambucana. Eu disse: é minha conterrânea. Aí eu cheguei toda empolgada e disse: olha, eu, 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 como é que pode? Eu não sei o que fazer o teste. Pra, meio que dei, dei uma chegada. E Holanda é muito. Quem conhece a Yolanda, hoje, eu conhecendo ela, eu sei que ela falou aquilo do jeito natural dela, que ela é muito tranquila. Sim. Olha, você tem que ir lá na, no Jardim Botânico, não sei o quê. E eu me senti na hora, tipo assim, ai, meu Deus, ela não vai me ajudar. Eu achando que ela vinha conterrânea. Ia é. Mas ela só falou o que era básico, como é que era o processo, que era, de fato, ir levar o material, marcar, fazer o cadastro. Fazer o cadastro. Tinha todo, todo o trâmite. um trâmite para fazer esse cadastro no no, no recursos, artísticos recursos artísticos da Globo que era, que era um banco de dados é. né onde você que, para quem não sabe
0: hoje em dia tem mais de 100 mil atores cadastrados
1: pois é. <risos> e aí que dali as pessoas tiravam os atores que tivessem o físico de rol o físico né para tanto de idade quanto é de, um material
0: de pesquisa de né? pesquisa
1: e aí, ela disse pra mim isso, eu acho que ela tava já exausta também, saindo. Sabe quando você pega sim, a pessoa no Projac sim. entrando e saindo? Porque as pessoas vão pra lá achando que estão indo pra Disneylândia. Mas não é, gente, lá é, tá todo mundo trabalhando. Trabalhando e muito! Exausto! Aí, eu fiquei meio assim, eu falei, ah, tá bom, foi o primeiro não. Quando eu vi lá vem o Sherman. Aí, eu não sabia, eu não conhecia, assim, vinha ele. Eu via o nome dele sempre nos créditos, né? Aí Daniela falou assim Fabiana, Maurício Sherman. Eu falei quem quem Maurício Sherman. Ele na época fazia o Faustão e fazia o Zorra total. E aí eu disse ah, mas eu digo que foi o Espírito Santo que me deu um empurrão que quando eu vi eu já estava em cima do homem assim ó, o carro <risos> dele parando <risos> e eu disse qual <risos> é o nome dele aí os Helmans. Eu não disse nem Sherman eu falei Ramans era com a maionese. Aí eu peguei com com é. coisa na mão ele parou ainda me olhou assim e eu, ele falou, pô, não, diga. Aí eu disse assim, o senhor sabe o que é chegar do Nordeste com a mala cheia de sonho? Essa pessoa sou eu. Eu só quero cinco minutos do seu tempo para lhe mostrar o que eu sei fazer. Aí eu fiquei assim olhando para ele. Eu, se eu conheço ele, hoje, sabendo disso, ele não entendeu uma palavra do que eu falei. <risos> Só que ele, era, ele sempre foi um homem que tinha o um toque de midas. Total. E um homem que sempre Ele sabia descobriu. que ele era bom.
0: Ele descobriu... Tá? Ele, ele era ele olhe, um olheiro.
1: Ele era um olheiro. Um olheiro.
0: Ele era um olheiro. Exatamente. E por isso que ele ia é ao teatro pra pensar.
1: Ele ia é um teatro. já... Quando ele
0: olhou pra você, ele falou... Essa menina é talento. Ele me assim. Sim.
1: Sabe quando a gente sente que a pessoa escaneou e disse... E, e viu, assim... Porque, graças a Deus, eu tenho uma coisa muito... As pessoas me perguntavam muito se eu tinha sofrido algum preconceito. Se algum, eu, eu não posso dizer isso. Eu sei que o preconceito, ele existe. Ele está ao nosso redor. Uhum. Em vários sentidos dos meus lugares de fala. Mas eu sei também... Você está falando os, em
0: relação à gordofobia?
1: A todos os meus todos. lugares de fala. Gordofobia, mulher, humorista, pernambucana, nordestina. Eu sei que... As pessoas me perguntam... Eu estou falando no sentido do sotaque por ser nordestina. Se ah, eu sofrer tá. preconceito. E eu posso te dizer que não... Mas não, não, não tiro... É uma coisa
0: meio de, da xenofobia. Isso. É.
1: Eu não sofri isso. Pelo menos que eu não... Eu não entendi a ligação. Não percebi se aconteceu. Posso ser bem sincera. Mas não deixo de acreditar e de legitimar de, a, as pessoas que sofreram. Mas a gente também teve uma coisa muito positiva. Tendo um tapete vermelho estendido. Com pessoas que vieram antes da gente. Como Chico Anísio. Renato Aragão. Como Renato Aragão. Como Tom Cavalcante. Que foram pessoas que mostraram que o nordestino tinha algo a oferecer. Mas... Então, eu me fiei nisso. E é isso que eu quero deixar para as pessoas muito claro. Quando você tem algo a oferecer, você chega com outra postura. Quando você tem o que oferecer, você não chega como quem está pedindo. Né? E eu sabia que eu tinha alguma coisa para oferecer. Então, eu não fiquei constrangida de abordar o meu cavalo selado.
0: E aí você fez uma Sherman. performance para ele? Não.
1: Aí eu cheguei e falei para ele assim... É, Sabe que chegar do Nordeste com a mala cheia de sonhos, essa pessoa sou eu, me dê cinco minutos do seu tempo para eu lhe mostrar o que eu sei fazer, porque eu sabia que se eu tivesse cinco minutos com ele, eu poderia convencê-lo que eu tinha algo a ofertar para o um programa que ele fazia, não era que eu estava pedindo, sabe, não era isso, não era retirante, ruralista, <risos> não era nesse lugar, e aí ele me olhou assim, como eu te falei, com toque de midas, ele me falou, pode voltar, aí eu falei, volta amanhã, ele entrou no carro bateu a porta, se você volta amanhã, eu digo o que é quem? ele disse, diga que é a menina do Nordeste, eu disse, mentira, me enganou mas eu venho, a porta que ele entrou ontem, ele sai, ele vai sair de novo no mesmo lugar, aí eu fui embora pra casa fui pra usina, contente fui, mas pra mim era uma viagem, tipo Recife Caruaru, Sim. longe pra caramba porque quando a gente chega logo aqui, Sim. a gente acha tudo muito longe, e yeah, é mesmo, e é né, yeah, yeah. aí eu disse, meu Deus não sei o que, é que eu vou fazer, eu vou chegar lá pra esse homem sem nada aí eu peguei tinha a Cida que fazia figuração. E aí ela. Eu a disse, Cida, você Que tinha uma gente de figuração. Cida, me ajuda. Eu preciso fazer umas fotos, como vai me receber amanhã. Aí eu saí, Retirante, hey, rural besteira de bolsa. <risos> Fui, fiz umas fotos. Gente, se eu visse hoje as fotos, acho que eu morria. As fotos, bizarra. Mas eu fiz as fotos toda. Porque eu queria que ele visse que eu era fotogênica. que eu disse: o homem vai olhar para minha cara, vai dizer assim: será que essa mulher é fotogênica? Vai ser outra viagem para eu voltar só para ele ver se eu sou fotogênica. Aí já adiantei o processo. Aí eu cheguei lá, cheia de bolsa, porque eu tinha ido fazer, que era muito longe. Eu fui, fiz o, o, o book e depois fui embora para o Jack de novo. Aí cheguei na porta, suada, morrendo. Aí eu disse assim: moça, tudo bem? Na portaria 3. Eu falei: seu Sherman? Aí ela falou assim: só um instantinho. Aí ligou para ele e disse, está em reunião. Eu digo, está ah, inventando. Eu digo, tá bom, eu espero. <coughs> Botei a bolsa de lado fiquei sentada, esperando. Esperando. Quando aí eu falei assim, cara, não é possível que ele vai me dar um perdido. Não é possível. Você lembra
0: quanto tempo você esperou?
1: Não lembro, porque tudo passava na minha cabeça como se fosse, assim, uma fração de segundos. E, ao mesmo tempo, quando eu me lembrava, parecia que parou o tempo. Eu estava tão nervosa. Porque eu estava dentro da Rede Globo. Quando eu olhava, assim, o símbolo da Globo e eu via as pessoas passando, aquilo para mim era tão longe, é. tão sim, distante. Sim. Eu tava ali, na cara do gol. E eu tinha que fazer, ter, ter inteligência emocional para, na hora do cavalo selado, eu conseguir sentar e cavalgar tranquilamente. E aí, eu falei... Eu vou fazer o seguinte, eu tô suando, calor, né? Eu não vou chegar como quem fritou coxinha na esquina, no vovotinho, <risos> fritei coxinha na esquina e estou botando a cara toda... Não, eu vou me acalmar e peguei de novo um refrigerantezinho, botei aqui no dei uma refrescada. Ele disse, olha, ele desocupou. Eu falei, meu Deus. Aí, eu espertamente, eu peguei, tirei umas xerox, um bocado de xerox, assim. parecia uma, uma vendedora, sabe, assim, de... de, de Sei lá, uma vendedora de avô. De, de porta em com de porta um catálogo. Porta, um catálogo, vendedora de catálogo. Botei embaixo do braço. E cada lugar que eu ia passando, eu disse, eu vou deixar o meu material. Aí eu fui, eu falei assim, não vou chegar qualquer uma não, gente. E eu pensava na minha cabeça, porque eu escutava muita gente falar, ah, é o preconceito, o preconceito. Eu disse, ah, gente, eu vou ter que dar um jeito pra chegar nesse lugar, não chegar suada, e eu pedi pra alguém me ajudar, porque eu tô com esse matulão todo aqui. Aí eu fiz assim, vou pedir um carrinho pra eu chegar de bonita. Mas eu não vou pedir o carrinho de qualquer jeito, eu tenho que fazer a bonita. eu falei assim, ô moço, <risos> falando carioca. Que eu botar a boca mole e é carioca. Falei, ô moço, faz favor, me leva ali no módulo do Faustão. Porque eu pensei assim, eu fazendo assim, o mando essa, ele me bota ali no carrinho. E o homem me levou no carrinho. Eu disse, já tô, me sentindo estrela. <risos> Tirei foto no carrinho, tudo. Aí vamos, vamos lá. Quando eu chego lá, aí eu entrei toda empolgada. E ele tava até conversando na época com a irmã do Faustão.
0: Aí Leonor, ela, foi Leonor. Saindo,
1: Leonor, ela foi saindo da sala e ele foi me recebendo. Ô, oh, moça, voltou. E eu, eu, comigo assim, vê, a pessoa não tem noção. Eu pensava assim, esse povo é muito paquerador, né? Que era um povo intirido, não sei o que. A gente escutava muita coisa. Sim. Aí eu fui com um anel bem grande que eu disse assim, olha, eu vou. Mas eu não perco a minha dignidade. Se esse homem vier com graça para mim, eu dou num casco <risos> com esse anel que ele vai me pagar. Eu também não vou perder a minha dignidade porque eu quero um papel. Porque tem isso, né? A Sim. gente fica sem saber, muita conversa, muita história, história. E a gente também tem que saber se posicionar na vida. Porque não é só no meio artístico que claro. tem histórias bizarras. A gente todos conhece os em todos os lugares. Todos lugares. E aí eu fui cheguei lá. Quando eu entrei na sala, ele já me mostrou um conterrâneo que estava lá. É olha, isso aqui é pernambucano, eu já me senti em casa. Aí ele sentou comigo, conversou comigo, aí ele fez umas ligações e pegou um texto e disse, olha, leva ela para pegar um texto, porque ela volta amanhã. Eu digo, meu Deus, outra viagem. Aí eu disse, minha nossa, Sarah. ele disse, você decora esse texto e você volta para a gente fazer um teste. Eu falei, tá bom. Fui embora, ele me deu o texto e eu entrei assim na sala de roteiros que tinha lá tudo, né, e eu na produção, e eu peguei no papel assim, parecia que eu tava pegando em algo. Um sonho, né? Que era um sonho, um eu tava sonho. tocando no meu sonho. E não deixa de ser. E aí eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu vou guardar pra sempre esse papel, porque é uma prova de que eu cheguei até aqui, onde era bandeira na Lua, gente, Sim. eu tava me sentindo um astronauta, aí tá? eu peguei aquilo, falei, eu quero da Ofélia e do Fernandinho. Aí eu levei pra casa, decorei... Era a Claudinha Rodrigues era na época, a já fazendo Rodrigues, sucesso. Era Claudinha Rodrigues, nossa querida, amada nossa querida Claudinha. querida amiga. Maravilhosa. E o Lúcio Mauro. sim lindo. Maravilhoso. E aí eu corri pra casa, peguei, decorei voltei no outro dia. Quando eu entrei, aí eu fui passando e eu fui vendo as produções que estavam lá no Projac, que era Filhas da P, é, era Malhação, tinha um monte de coisas assim que eu fui passando o olho vendo o que é estava que rolando de produção. Quando eu entrei, que sentei na frente dele, ele já pegou, eu não tomei nem um copo d'água, ele já pegou empolgado assim, ele começou, ele fazia o Fernandinho e eu fazia a Ofélia. Gente, isso é lindo, isso, lindo. É, isso é uma coisa linda. E aí a gente, eu fui fazendo, aí ele olhou para mim e disse, rapaz, você não quer fazer novela? Era, era tipo dezembro quase, então tava, todo mundo já estava indo para casa, as produções sendo fechadas, recesso e tal. Aí eu falei para ele, seu Sherman, o que o senhor botar um selo na minha testa, que se eu mandar fazer, eu vou fazer. E aí ele falou assim, vou fazer uma ligação. Ele ligou para umas pessoas, aí eu disse, tá bom, eu, eu posso fazer para o senhor uma personagem que eu faço, que eu tenho, que é a minha homenagem mais sincera a todas as mulheres nordestinas que viveram ao meu redor a vida toda, minhas avós, minhas tias, as pessoas que me criaram na minha casa, posso fazer? Aí ele disse, pode. E ele gostava muito quando ele pegava personagens que eram genuínos, que eram verdadeiros, que eram populares. Ele morria de rir porque, quando eu fazia Luci Lucicrede, eu me escorava com a perna, assim, e ele dizia a menina lá na minha casa faz a mesma posição. Então, isso ele reconhecia. E eu gostava, eu gosto de gente, né? Então, eu pegava os trezeitos das pessoas. E o sucesso da Lucicrede
0: é isso, né? Pessoas. Que as pessoas se veem nela. As
1: pessoas veem a Lucicrede dentro é, de casa facilmente. É, facilmente. Todo mundo tem uma Lucicrede para lembrar, né? E aí eu fiz a Lucicrede pra ele, aí eu fiz assim, seu réu, meu filho, pedi em nome de Deus, meu filho, eu tenho sete meninos, Crô Duardo, Marinete, Marinetti, Francinete, Jaciel, Moçadinho e Jancicrede. E ele ria, aí eu falei, ó, eu tava passando, aí eu fui fazer faxina, tinha filha da P, ou foi uma maiação aí eu comecei a brincar, misturando todos os produtos da casa. Ele ficou me olhando, a Dima, com aquele olhar dele, de quem tinha visto algo que interessava.
0: Maravilhoso.
1: E aí, desse dia, ele ficou encantado e disse, volte, mas aí a minha saudade foi grande, final de ano, a gente também fica mais tocado eu Sim. amo o Natal, mas eu sei que é uma época que a gente quer estar em família, né? E aí eu voltei para Recife com aquele, aquele peito apertado. Eu disse: Ai, ah, meu Deus, mas eu joguei minha semente, né? E aí foi quando eu conheci em Recife a minha amiga amada, que me deu muita força, que é a Marleide Moraes, dona da agência Desi. Que é uma agência de criança, de criança que é uma crianças, boa agência. uma ótima agência. E a Marleide é uma irmã, uma amiga. Eu, eu digo para as pessoas que eu sou sócia da Desi. É. E a gente morre de rir com isso. E ela me convidou, porque ela me conheceu lá. E disse: não, você vai voltar sim, você vai ficar na minha casa e a gente vai tentar você falar de novo com o Sherman. Porque eu disse, não, já passou tempo, eu demorei muito, acho que passou é, esse approach que a gente fez, esse contato, acho que a gente, eu espacei muito, ele não vai nem lembrar. Mas ela disse, não, você vai voltar. E ela me convenceu e eu voltei para o Rio e fiquei um tempo na casa dela e a gente refez esse reencontro na porta de novo do Projac. disse, seu Sherman, voltei, o senhor vai botar estraço na minha casaca. <risos> é, mulher, você está aqui. Então, ele, ele tinha um carinho por mim, que eu só tenho gratidão, inclusive, dedico o meu filme. É, Lucy Creed vai para Marte, no final eu dedico para ele. ele, porque depois disso eu fiz a part as participações, ele me convidou para fazer participação e me disse que não tinha contrato ainda. E eu agradeci, porque eu acho que a gente tem que saber a hora de parar. Claro. A hora de experimentar. Porque não existe a frustração nesse sentido quando você entende a hora de parar. Sim. Eu acho que é uma coisa que você tem que ter a noção de que até aqui foi bom, até daqui foi. E vamos ver, porque, Marcos, eu sou um artista. Mas eu não só sei fazer isso na minha vida. Claro. E eu já escutei muitos artistas, ah, eu só sei fazer isso, não. Eu voltei é, depois de muito tempo, e aí eu fiz as, as participações e agradeci a ele. Eu senti que ele ficou triste, que eu disse, seu Sherman, eu não tenho condição de ficar aqui sem contrato. Os meus filhos estão em Recife. Como você disse, eu, fui, eu era muito julgada porque trouxe o marido e não trouxe os filhos. E se fosse o contrário, né? Se fosse Sim. o pai que tivesse sido... Teria, menor teria o menor, menor problema. Teria menor
0: problema. País machista.
1: País machista. Mas aí eu, eu voltei. Quando eu cheguei, como eu tinha entregado... Quando eu, como eu tinha entregue os, os currículos, pintou um teste para a novela de Manuel Carlos... E todas as pessoas que fizeram as empregadas de Manuel Carlos saíram super bem, Todos né? Todos faziam
0: sucesso. E
1: era uma oportunidade maravilhosa que está até passando agora. Mulheres apaixonadas. Mulheres apaixonadas. E eu sou muito grata porque Suzana Vieira foi a pessoa que me deu muito a mão. A gente se falou essa semana, inclusive. E ela Adoro. É Emocionadíssima. É uma diva. uma diva. É uma diva. Uma Nós diva. temos uma diva gigantesca uma diva. que é Suzana Vieira. E ela comprava presente para os meus filhos ela 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 ela, ela entendia ela te tanto acolheu, né? me acolheu muito. ela te acolheu muito 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 porque
0: inclusive para quem não sabe entrar numa novela em primeira mão é muito mais difícil que entrar num programa sim. de amor sim,
1: sim muito, né? muito porque ali
0: é muita gente tarimbada, é muita gente trabalhando todo
1: mundo querendo muito todo uma oportunidade todo mundo querendo uma,
0: competi né? uma competição muito grande, muito grande todo mundo querendo a oportunidade o clima é um clima... Quando você é empregada é. de uma
1: novela, se você não tiver um destaque muito grande, você é tratada como Exatamente.
0: É um clima meio, até meio tenso. É meio tenso. É meio tenso mas meio eu tenso. vou te dizer, que como
1: eu, eu, eu tenho aquela síndrome de Poliana, eu acho que eu, eu uso você as coisas... Você absorveu muito é, bem. É, e eu me dei muito bem com Suzana. E ela, assim, só gratidão mesmo. E é muito bom
0: quando tem uma pessoa assim que te acolhe. Muito. Faz toda a diferença.
1: As veteranas que nos acolhem. Eu sou muito grata, porque eu sou muito mimada por todo o nosso cast. E as
0: veteranas sempre fazem a diferença. Por isso que elas gostam todo de você.
1: Eu sou muito grata. Toda vez que eu terminava de gravar, eu corria para lá pro Sherman e dizia: "Oi, seu Sherma, tô aqui. terminei a gravação, <risos> mas tô por aqui. Ó, oh, tô por aqui". E aí quando acabou o contrato de Mulheres Apaixonadas, ele me convidou para continuarmos o contrato e seguimos é isso tempo. que eu ia chegar,
0: porque as pessoas acham, no, do fundo no fundo eu puxei essa história toda que você fez uma gracinha pro Sherman na porta não. e ele te deu um contrato não, não foi assim, você não. hoje explicou a história, como é... ela tem que ser contada, e imagino. Quanto você não ficou mexida com isso, a sua ansiedade, muito. essa sua batalha, essas idas e vindas. Isso é importante a gente mostrar que não é fácil.
1: Não é fácil. Não é fácil. Não é possível, porém não é fácil. Existe um, um desprendimento, existe fé, existe entrega, muito trabalho, é, noites de sono, mas é, a gente tem que saber... Né, também ter o, a, a condição de entender se isso é para gente, se isso não é, se a gente está é, dando murro em ponta de faca, ou o que, que a gente precisa fazer, porque também as pessoas precisam se ferramentar. Sim. Cadê? Você, uns nascem com, com, a, com aptidão, outros têm que, também, podem é, burilar né, tem que os talentos, foco, mas né? tem que ter um foco. Tem que ter o foco.
0: Você tem o foco. Você tem, o foco. Você tem que ser meio obstinado. Tem, é um porque celibato. Você, é um celibato. Por, é, eu bato nessa tecla porque senão ela se perde... Você Sim. poderia ter desistido até ganhar esse contrato muitas vezes. Sim. E, e foi um período muito grande. Quando você fala assim, eu sei fazer outras coisas, é o tema do meu próximo livro, inclusive, que é o é. Artista 360, né? que é o artista que ele não é só o ator. Ele traz na formação, ele vira diretor, ele vira criador, ele vira autor, que eu acho que a gente precisa ter a amplitude do mercado todo na cabeça. E você tem. Você levou essas personagens para o Zorra, você criava suas personagens, você sempre ajudou no Bordão, você é boa de texto, né você, você é boa de contar uma história e você é boa de criar uma história.
1: Eu só nunca consegui fazer monólogo você nunca conseguiu consegui fazer E Eu até quero falar sobre Perco isso, do dinheiro. seu pânico do monólogo.
0: <risos> Mas o que eu queria te falar antes era assim, da onde vem essa base sua de criação de criação que eu falo de personagens, de história, de, 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 de olhar de curiosidade, de pesquisa, porque isso faz referência na sua carreira e agora, no momento que nós vamos falar, momento Amazon, está fazendo mais ainda. Mas isso você faz com que você nunca fique esperando é. as personagens chegarem na sua vida. Quando surgiu essa amplitude da criação na sua cabeça?
1: Eu acho que tem a história do TDAH, que foi, de certa forma, eu acho que me ajudou porque eu sou inventiva, eu sou curiosa, e isso para mim sempre foi um mérito. Sempre foi um plus, sempre foi uma coisa que era positiva. E eu continuo vendo isso dessa forma, apenas eu tenho que estruturar, né? Com a Dra. Beatriz, minha psiquiatra. E é a Ana Beatriz Barbosa, ou não? É Beatriz ah, Barbosa, você é dela, eu não é sabia, que legal. Querida, e que entende, né, o meu processo e me ajuda. Para que, que eu não desfoque. Porque eu tô aqui, eu tô pensando em 10 coisas. Tem que tomar tem, remédio, quem tem? tem? Tem que tomar um remedinho, tem que baixar as revoluções, né? Porque aí, aí é bom, porque nesse momento a maturidade também ajuda. Muito. Vem a maturidade, você. Desacelera a gente. Você, você tenta. Você, você entende que você não tem que desperdiçar energia, porque o TDAH normal já desperdiça, já vive assim. E aí você pensa assim, para que, que eu vou desperdiçar energia, sabe? Discutindo com uma pessoa que não vai entender. Você começa a entender que seus silêncios são tão gostosos uhum. para acalmar a sua mente e seu espírito. Então, assim, é, eu acho que eu sempre fui essa pessoa que gosta de gente e que sou curiosa. Então, não tem, não tem fonte melhor pra, pra gente. É uma fonte inesgotável. do que o homem, né? Do que o homem, do que as pessoas, do que a natureza, que é tão sábia. É... As pessoas me dão um prato cheio, sabe? Para que eu possa observar. Eu lembro que quando eu fazia, não sei se você lembra, quando eu fazia Dilma, a Dilma Rousseff, Nossa. É, eu tinha um negócio que ninguém tinha percebido e eu percebi que ela falava assim, brasileiros e brasileiras então, ela dava uma lambida nos dentes, que eu achei aquilo tão genial, e era uma fração de segundos e foi a forma que eu consegui trazer, porque eu não sou imitadora mas eu gosto de observar, eu sempre observei muito, e eu sempre fui uma garota que na escola eu tirava boas notas, eu sempre observava muito, eu acho que com medo já de dispersar muito e sem, sem entender o quanto tinha, tinha coisa que eu eu tinha preguiça porque eu já sabia, eu pulei a alfabetização eu, eu fui do jardinzinho para a primeira série, né? não fui aproveitada de certa forma. Eu acho que assim a família não teve o um entendimento que eu poderia aprender logo uma língua, é, porque condição de fazer isso a gente tinha. Sim. mas eu acho que faltou mesmo assim o, o entendimento. eu tocava piano de ouvido, sabe? eu gosto de música. Você tinha um meus talento pais, nato.
0: meus pais talento cantam
1: nato. muito, então minha, tanto minha mãe quanto meu pai, então eu eu, eu tinha tudo para estar mais à frente. E eu já sabia ler e escrever. Que maravilha. Então, assim... É...
0: E você leu muito quando era criança? Quando era
1: criança. O primeiro presente que eu ganhei foi uma baça uma enciclopédia Barça. Então, eu sabia que eu tinha que ser inteligente. Eu cresci sabendo que eu... eu... Que
0: a cultura era fundamental é, para você a... evoluir.
1: Eu cresci sabendo que a cultura era fundamental para a minha existência, para a minha evolução. Mas eu sabia que eu tinha a obrigação de ser inteligente, porque a inteligência conferia todas as outras belezas. E é nisso que eu acredito. É... Eu sempre tento ter o olhar é, voltado para tudo. Te, eu estou sempre observando. Eu sei que é muita coisa. E eu acho que isso é o que me deixa, é, às vezes, com foco muito... Porque às vezes você também tem, você, você se transforma
0: crítica demais, porque você também é. detalha demais. É. Você é de uma época em que o humor era...
1: Eu te respondi direitinho.
0: Respondeu, respondeu, respondeu. Você é de uma época que o humor não era tão patrulhado, porque os tempos mudaram, né? Sim. O humor do passado, ele fez piada com muita coisa que não se faz hoje em dia, e é isso mesmo. Mas hoje, você... Eu não considero nem você uma atriz humorista, não. Eu acho que você é uma atriz que faz comédia, que faz drama, que faz qualquer coisa. Você, eu conheço todo o seu potencial, graças <risos> a Deus. Mas você acha que está mais chato fazer humor... Ou você acha que essa evolução é natural e é assim mesmo e a gente pode continuar alegrando as pessoas e achando o seu caminho de uma maneira sem achar que está mais chato? Porque tem muito essa discussão, né? A gente, quando chega numa festa, ai, gente, está muito chato, é. não pode falar isso. Mas...
1: E a gente entende que é uma evolução natural que a gente tem que respeitar todo mundo. Sim, essas pautas essas todas. Essas pautas
0: todas. Porque o
1: que acontece é o seguinte, eu acho que a gente fala isso é, numa festa e tal porque eu acho que a gente está se sentindo policiado, e está com medo. Porque a gente não, não sabe de tudo. A gente não entende todas as pautas. E nem todo mundo tem paciência, nem obrigação de estar de tá ensinando toda hora. As pessoas cansam. E, e a cultura a do cancelamento
0: é muito violenta. É muito forte,
1: muito e, violenta. E as a gente está tentando
0: acertar o tempo inteiro. Tentando né?
1: acertar o tempo inteiro. Mas tem gente que quer a coisa mastigada. E, assim, a gente tem muita informação aí. A gente tem pessoas que são perfis sérios que podem dar para gente... É, toda a explicação do que a gente necessita nesse momento. Tem coisas que você vai pensar a vida toda, que eu vou pensar a vida toda, mas que eu não preciso vomitar uhum. na cara das pessoas. Nem tudo
0: precisa ser dito. Nem tudo
1: precisa ser dito. Isso é uma questão de educação, Sim. de delicadeza, de inteligência. Porque tem coisas que eu prefiro calar do que entrar numa briga que não me interessa. Eu tô, estou tô tentando sobreviver, pelo menos. Então, se eu quero sobreviver para contribuir com a minha arte, que é a obrigação que eu acho que eu tenho... Eu acho que já é válido.
0: Agora, quando o Fábio então, Pochá fez uma, uma, uma piada sim. que você considerou gordofóbica, você se manifestou. É. Você, fora ter se manifestado, você nunca sofreu a gordofobia desde criança?
1: Marcos, eu nunca percebi, mas eu não posso deixar de legitimar que ela exista. Porque eu já vi com a minha filha, com pessoas próximas, mas eu não senti o impacto em mim. Eu senti mais quando eu fui fazer a Perséfone na novela, onde os textos, quando viam, eu dizia é possível que alguém fale de amor alguém? A Amor à Vida. Amor à Vida, do Valsic Carrasco. Carrasco. E eu fiz a peça Gorda, de Neil Labute, que foi incrível e foi maravilhoso ter feito. Mas quando a gente transformou é, é, esse olhar para a novela, que tinha, que tinha uma outra forma de falar, porque eu acho que a Gorda do Teatro... Ela tinha um preconceito e tal. Mas, eu, engraçado, eu não... Era tanto então, que o título principal era Fat Pig. Mas,
0: já que você falou isso, tem uma coisa que me, que me impacta muito. Eu sempre comento com você. Que, no momento, na primeira cena que você entrava de Babydoll... Né, é, uma roupa de camisola, de né? camisola. E eu lembro que eu estava no ensaio aberto. Na peça dela não tinha estreado. A gente não sabia qual ia ser a reação da no plateia. No fim de maiô. fim de maiô, Inclusive, você estava mais gorda na tava. Minha época. Tava. E eu lembro que, no ensaio aberto, quando você entrou no palco... 500 pessoas fizeram. Oh, Eu tomei um susto, fiquei muito nervoso, achei que você não ia segurar aquela emoção todas as noites, que aquilo ia afetar você sim. emocionalmente. E essa atitude repetiu-se a temporada inteira, todas as noites. Era um acontecimento artístico, porque todo mundo é, ficou muito maravilhado com seu trabalho de atriz, que até Bibi então... Ferreira Bibi foi Ferreira assistir. Todo é. mundo conhecia a Fabiana a Comediante. Ali você apresentou uma atriz de teatro com carga dramática. Mas não, não acho que todo mundo esteja preparado para uma 500 pessoas Sim. fazerem ó porque você está exibindo o seu corpo fora de padrão no palco. Sim. E você digeriu isso de uma maneira... Numa boa, né?
1: É, foi muito importante para mim, porque eu, eu entendi que eu estava a serviço. E eu acho que a mulher que faz humor, às vezes, é, se esquece que está a serviço. Então, quer estar tá bonita, quer estar tá bem cuidada sempre. E eu acho que, às vezes, a gente tem que entender que os personagens contam uma história. O meu corpo contava uma sim, história, sim. sabe? Como conta até hoje. Sim. É, eu não tenho o menor pudor de me expor se for uma pauta. Engraçado. Você vê, quando eu faço qualquer foto, se for de beachwear, de biquíni, de maiô, que meu Instagram lota de elogios, de comentários, eu acho engraçadinho eu, eu fico peladinha, o negócio bomba Mas agora você se é uma, uma de mulher lingerie... muito
0: bonita e as marcas gostam de você eu acho que exatamente pelo teu empoderamento pela tua simplicidade pela tua beleza e, e tua aceitação
1: é, e a porque... sua aceitação é
0: muito importante o teu próprio catálogo Hiroshima, você criou uma moda, Isso. né, plus size que a gente chama, mas que é com muito estilo, Sim. com muito bom gosto que veste Tem bem uma um mulher estudo. você tá sempre bem vestida, você tá sempre bem penteada, você tá sempre bem maquiada você trabalha a autoestima da eu mulher vai... eu acho importante você trabalhar a autoestima da pessoa é. fora de qualquer padrão
1: e né? isso não foi uma coisa que a gente pensasse, sabe? Acho que
0: nasceu com você também, é uma coisa a sua que... autenticidade.
1: Foi natural. natural. É uma responsabilidade, Marcos, porque quando você tem pessoas que te mandam direct dizendo... Que o marido é, deixou a pessoa de lado, porque ela, depois que deu filhos para ele, ele não, não desfaz dela e que ela se espelha, se espelha em mim. Isso traz uma responsabilidade, porque você tem que dizer alguma coisa para essa pessoa, porque ela diz que quer se matar, quer tirar a vida. Eu falo, gente, espera, não é sobre isso. Senão...
0: Você costuma responder? Eu
1: respondo. Quando eu vejo Responde. que é barra pesada, eu respondo, porque eu acho que é o eu não conseguiria dormir. E essa pessoa confiou em mim para me dizer algo, ela não está me pedindo dinheiro, ela não está me pedindo nada, ela só está dividindo comigo a dor. E ela espera meu acolhimento. Aí eu falo para ela assim, gente, olha, se fosse por causa de padrão, a gente sabe que a Shakira também foi traída, a Gisele Bündchen também se separou. Então, não vai por esse lugar. Você tem que jogar fora, se você quiser. Né? Se você não conseguir ter uma conversa legal com seu parceiro e levar ele para se tratar porque esse homem está doente, você descarta ele da sua vida. Agora, não é sobre você. Entenda isso. Então, eu tenho essas discussões, essas, essas conversas com essas mulheres que é, se inspiram. Porque eu, eu detesto quando ela fala assim, empoderar. Porque eu acho que empoderar é uma palavra forte, que parte do princípio que eu tenho um poder que eu vou te dar esse Sim, poder. Sim, entendo. É, que não é usado assim, mas eu, eu me mais. acho sinto que é uma autoconfiança, né? Eu acho que é melhor dizer assim, que eu inspiro Inspira. pessoas.
0: Porque assim, quando você bota uma foto de biquíni no Instagram, de uma certa maneira você tá, não é nem poder, mas você tá autoconfiante com é, você, é você. você tá... assim,
1: eu também posso estar tá assim. Exatamente. Porque se ela não se sente... Porque isso é um exercício, Marcos. Que é
0: uma autoestima que você trabalha no outro também.
1: Isso é um exercício. Eu sempre falo pra elas assim, ninguém nasce com isso. Você, porque elas acham que eu sou empoderada, que eu tenho essa autoestima. Olha só, tem dia que eu me acordo, que, que eu sente digo é, o que, é que tem para hoje, o que, é que eu vou fazer hoje, por que, que eu vou levantar da cama hoje. Ah, eu invento uma coisa porque eu tenho a síndrome da Poliana, que eu tenho essa coisa que eu sei que para ter, ter alegria nesse dia, eu vou ter uma escolha, porque a gente é feito de escolhas, a gente uhum. vive de escolhas. Então essa, essa escolha que eu faço é diária. Então isso é um exercício que cada um tem o seu tempo. E, e é como eu estava dizendo antes, assim é, é, a gente fala dessa história do, do exercício diário, que cada um tem seu tempo, mas a gente também fala da questão dessa responsabilidade e dessa desse olhar para si. Porque, por exemplo, eu também tenho, tenho minhas reservas, eu também tenho uma parte do meu corpo que talvez eu não goste tanto, mas eu aprendi a usá-lo. E eu acho que hoje... É, a maturidade faz diferença também. E eu te digo, veja como é, como é maluco, como a gente vem num sistema que, que afoga a gente, que maltrata a gente. Eu, quando faço beachwear, quando eu faço é, de maiô, de roupa de banho, eu tenho uma postura. Mas quando eu faço de lingerie, Marcos, a gente é treinado de criança que, menina, fecha a perna para não aparecer a calcinha. Então, é fazer um, um, um trabalho onde você está de calcinha, de lingerie, na frente de um monte de gente, às vezes, não é tão fácil. Então, é trabalhar Na época medos. da Playboy, você
0: faria Playboy?
1: Eu não sei, Marcos. Eu faço tudo... Eu gosto de desafio, né? Me desafio a dizer... Do tu sai nuas. Eu já tava lá, não ia. <risos> eu acho que eu gosto do desafio. Mas eu gosto de ter... Por que contar essa história? Como eu te falei, fiz umas fotos lindas agora onde eu mostro o meu corpo, mas assim, não é uma foto para estar no Instagram para mostrar, não é sobre isso, é uma foto que eu digo, meu corpo conta uma história, eu conto cada cicatriz, cada coisa que aconteceu comigo, porque é real. Esse corpo conta uma história, ele traz uma história, porque eu quero dividir com essas outras mulheres que também mostram, você vê a Viih E E trabalha
0: autoestima nas pessoas. A Vitube,
1: que é uma menina novíssima. E que está
0: fazendo um serviço muito interessante. Um serviço
1: lindo. Depois da
0: gravidez, que ela enfrentou várias dificuldades. Eu bato
1: palmas, sabe? É uma menina da gosto, nova geração, muito. mas está mostrando exatamente isso. A maternidade real. É, eu tenho várias meninas do segmento plus size. Tem a, a, a Lelê Muniz. A tem gente a sabe, modelo,
0: que você sempre fala nela, a...
1: A Rita Carreira... A Rita Carreira a... tem uma outra
0: também que é muito famosa, que eu esqueci o nome dela agora...
1: É, eu vou, vou lembrar do nome dela já, já. Porque okay, é... isso é
0: uma coisa mais recente, né? Os modelos plus size que começaram a fazer sucesso mais recentemente. Tem
1: muitas modelos curvy, modelos... Que... E agora
0: faz sucesso no mundo inteiro. Até minha filha, Laura. Sua filha, Laura.
1: Mas também, ela é Agora, modelo... você tem um
0: lado crítico, assim, você, de uma maneira geral, né? Você tem... Você, a gente conversa muito quando você lê uma coisa no jornal que te desagrada, ou uma notícia, eu você mando. me liga. E, a gente dá, nada. e eu gosto disso. Eu gosto disso porque eu acho que você tem que estar antenada com as coisas. E, recentemente, o pastor André Valadão, lá na, na Igreja de Lagoinha, em Orlando, fez um, incitou os fiéis dele a matarem as pessoas LGBTQIA+. Né? E hoje eu li uma notícia hoje no Estadão que eu espero que seja verdade, que ele está correndo risco de perder o direito a continuar a ser pastor e parece que ser extraditado. Eu espero que isso tudo aconteça, que isso tudo seja pura verdade. Quando você lê uma barbaridade dessa... Você, como uma pessoa pública, uma artista que você é, como você reage? Você se manifesta no Instagram? Você comenta com os amigos? Ou você fica passivamente diante de uma notícia é, desse nível de, de absurdo? Olha,
1: né? no primeiro momento, eu vou te dizer uma coisa. Eu me lembro muito Camila Amado. Nossa querida Camila Amado, que não está mais entre nós. porque ela Você dizia... sabe que foi a pessoa
0: que mais divulgou meu livro. Sério? Ela dizia que o meu livro ela, era o livro que ela queria ter escrito e ela não teve competência. Que linda coisa linda. linda
1: Camila Amado, ela dizia que ela ia muito na, na, no presídio para tratar com assassinos Sim. e ela dizia para eles assim vocês são burros porque eu também sou assassina <risos> e esta assassina falava assim. ela falava com uma paixão e dizia essa assassina está guardada que é de vocês, foi burra ela saiu, a minha <risos> olhe nos meus olhos que você verá e eu acho que a minha Fabiana, vontade você pode fazer um monólogo com <risos> Camila Amado <risos> Nossa, que honra. Eu acho, assim, que ela também teve um trabalho muito bonito, né? Inclusive. Mas mas eu me lembro na hora, porque a minha vontade... A gente tem uma ira na hora, mas aí eu seguro, porque a minha vontade é de logo ir para o um computador. Sim, todos de, nós. De desbravejar, é. de falar, mas eu tenho uma responsabilidade. E eu penso assim, eu não posso ser leviana. Aí eu ligo logo para o Ricardo Breiterman.
0: Nosso advogado. Nosso advogado.
1: Eu digo, posso esculhambar? Posso falar sobre isso? E ele fala, não. Então, e também tem posturas que dizem mais sobre nós mesmos do que sobre o outro que cometeu aquela infração. Uhum. Então, eu fico me perguntando assim, o que, que eu posso fazer para contribuir a, a afagar as pessoas que foram vítimas? Então, eu me coloco...
0: E você conversa isso com seus filhos? Conversa. Preparando eles para uma sociedade mais justa, mais democrática, mais respeitosa.
1: Sim, e é uma tarefa árdua porque cada um tem uma cabeça. É, a gente tenta fazer o melhor que pode. Ou às vezes, por exemplo, quando era sobre sexualidade, eu queria marcar um papo com Laura Miller, que é muito minha amiga. Adoro. Para juntar a sexóloga, todo mundo, né? a sexóloga, que é maravilhosa. Uma maravilhosa. Que fala de sexo de uma forma que eu acredito. Fala para os jovens. Falava muito no altas horas. E eu acho que era a pessoa certa. A Laura já foi lá para minha casa. A gente tem uma uma convivência legal, é muito minha amiga, e uma pessoa que eu acredito que seria a pessoa perfeita para conversar com os meus filhos, esclarecer as dúvidas deles. Então, sempre que eu tinha alguma coisa assim, eu trazia pessoas especialistas para conversarem, porque eu acho que nem sempre eu estava apta também a suprir a necessidade deles, e eu também queria aprender. E aí, ultimamente, eu tenho conversado muito com eles, que a gente tem um grupo chamado Filhos Amados. Ah, é? é legal. E a gente está é, imaginando o que, que a gente pode fazer para nossa desconstrução pessoal. Porque a gente tem muito que aprender e, e quem tem que correr atrás é a gente. Não tem que a gente pegar e ficar esperando que o amigo é, mastigue as coisas. e dê, Ah, eu tenho um amigo preto, aí eu vou ligar para ele, vou perguntar tá, fulano. Claro, quando tem uma dúvida muito grande, eu pergunto se tem uma pessoa que pode me ajudar. Falo, o que, que você acha? Por respeito a esse amigo, que foi o caso? O que aconteceu com o E eu chá, consulto
0: também o tempo inteiro. Os movimentos... Que foi o caso, do pra... que aconteceu
1: com o Poxa, que eu achei que eu, ele podia ter me consultado. Sim,
0: poderia ter conversado poderia com você. Perguntar,
1: ter, ele não tem que me consultar, mas ele poderia ter perguntado você acha que isso vai ser grosseiro? Isso, isso fere, que é onde a gente volta para a questão das pautas. Eu acho que tudo que causa dor e pode causar um sofrimento e vir levar alguém à morte, isso é nocivo. Isso não pode, ser, isso não pode ser tido como algo engraçado. Isso não, não faz sentido. Só que o humor sempre riu dos defeitos. Então, assim... É, existem situações que estão ficando impraticáveis no, no sentido de assim, a gente está ficando um pouco até para escrever, mas eu acho que tem que partir sim, o audiovisual precisa ser essa ferramenta educadora sem ser chata, aí é que tá, aí é que a gente Sim. tem que pegar redatores, escritores, pessoas, diretores que têm um olhar muito massa para poder trazer esse, essa informação de uma forma legal, mas respeitando. Nas salas de roteiro que eu estou, as salas de roteiro que eu estou, por exemplo, a gente tem que conversar porque é dali que a gente pode conseguir coibir alguns movimentos esquisitos, né? Desrespeitosos, esquisitos não, desrespeitosos, porque isso é importante ser lembrado. A gente, quando está escrevendo alguma coisa, a gente tem que lembrar que quem está assistindo pode estar tá com. pode receber um gatilho que você pode ser responsável pelo suicídio dessa pessoa. Exatamente. É muito pesado falar assim, mas é a verdade. verdade claro. E as pessoas não se dão conta que um comentário deles no perfil, usando, se, se escondendo atrás de perfis, você pode dar um Inflecia gatilho uma pessoa. E a gente tem uma responsabilidade é. pública. claro é. é a mesma
0: questão que a gente tem a discussão violência. A gente não tem que divulgar violência porque isso gera mais violência. É. Tem muitos gatilhos que podem ser descartados o tempo inteiro.
1: Mas eu sempre, a pergunta que você me fez, eu sempre dou um jeito de tentar afagar... É,
0: Mas você tenta se assim, interagir, interagir do assunto e buscar assunto. um caminho para dialogar aquilo de alguma certa Só maneira saudável tam... com a sociedade.
1: Só que eu também não posso ser reativa a tudo porque senão a, não, minha, senão você não a, minha, a você minha... Não, não sobrevive. Você não A saúde mental também não, não sobrevive. E eu acho que eu tenho que pelo menos cumprir o meu papel, que é ser algodão entre os cristais para as pessoas. Perfeito. Porque eu acho que a gente. A, a arte, ela, ela tem essa, esse, esse lugar, né? Porque todo mundo viu que quando ficou na pandemia, a arte acalentou, foi todo que mundo. Todo acolheu, mundo sobreviveu. Porque dentro de casa você tem que ver um filme. Ler um você livro, tem que ler um uma livro, música, ler um jornal,
0: tudo. Tudo é arte. Ler um arte. livro,
1: tudo é arte. Tudo é arte. Então tudo foi é o arte. que segurou a gente. É então eu acho que eu tenho que manter no mínimo a minha sanidade mental para que eu possa compartilhar das minhas ideias e tentar levar através da arte alguma coisa para as pessoas. Essa função eu estou me, me esforçando para ter.
0: Eu costumo dizer que os maridos passam e eu fico.
1: É verdade.
0: <risos> Já sobrevivia três. Né? Não, <risos> espero continuar sobrevivendo. <risos> e aí eu quero te perguntar, o que te fez me fazer tão sobrevivente nesse teu coração, oh. desse tempo todo, onde os maridos sempre quiseram tomar um pouco meu espaço?
1: Ai, montenegro, acho que é a nossa verdade, a nossa conversa. É, eu sou dengosa, você me conhece, mas você sabe acalmar minha revolução. Eu acho que... Eu, eu, eu sempre brinco o Paulinho, né? Paulinho, que, que também é meu professor. querida Paulinho Bond. Sem contar que é meu amigo pessoal, é quase meu primo, minha mãe foi casada com o tio dele, enfim. É... Eu sempre falo que se, eu, que se as pessoas tivessem uma relação saudável como nós temos, como eu tenho com o Paulinho, a diferença entre, os no, entre a nossa relação que é tão saudável e duradoura é que tem uma parte que eu só posso entregar para o marido, né? <risos> mas eu tenho outra maravilhosa que eu te entrego, que é o meu coração. Então
0: tá certo. Então Respondeu tá certo. muito bem, muito bem. Mas eu gostaria
1: muito, realmente, na, na vida, eu desejaria muito ter um marido como você, um marido como Paulinho, porque vocês, minha, vocês entendem a minha loucurinha. Muito né? bom,
0: mas eu amei a sua resposta. Tá é. certo. Vamos agora ao nosso quadro Dicas de Leitura? Vamos. E hoje eu e a Fabiana temos a mesma dica. Pode colocar, por favor, o Rápido do Galo. E a Fabiana vai aproveitar e vai complementar esse... Gordelícia foi um livro que a gente fez um projeto Isso. com outras atrizes. Muito Protásio, Simone Gutiérrez e Xavier. E o nosso Chodó é o Rápido do Galo, um livro infantil Sim. pela editora Rocco, que é um livro que eu tenho muita vontade que um dia vire um filme ou um programa de é... televisão alguma coisa eu acho que com uma peça, estou peça. dizendo de
1: primeira mão porque eu fui para o Recife ah, agora há muito pouco bom. e eu fui e dá a notícia então, do
0: rápido galo
1: pois é o rápido do galo e eu tenho uma encadernação nova aqui ó que eu tenho muito orgulho dela não sei se você lembra que eu levei o rápido galo para Portugal eu estive lá sim
0: lançou seu livro lá Em
1: Portugal para pessoal de Cabo Verde também depois levei para Boston para que as pessoas não se desfizessem da língua mãe e tem um glossário atrás para que a gente faça toda essa pesquisa. E a minha madrinha desse livro é a nossa amada Thalita Rebouças. Foi ela
0: que te levou para o Roco, não foi? Ela as portas
1: Rucco. Esse livro não é só meu, tem as ilustrações lindas da Rosinha, que já ganhou um prêmio Jabuti. E essa encadernação foi para o projeto literário, PNLD.
0: Que é um projeto do governo.
1: É. E
0: você sabe que não é qualquer livro que entra nesse livro. Pois go... é,
1: isso é o que me deixa com muita alegria, porque era um sonho para mim. Quando eu estava na escola, que eu via que tinha aquele projeto... É... Que a gente tinha os livros paradidáticos, né? Sim. Eu ficava feliz que tinha a droga da obediência, que Sim. a gente tinha que ler tal. E eu pensava, um dia, eu vou escrever um livro, que eu fazia muito bem em redação, uma desta parte, eu, eu era boa em redação. Você sempre escreveu muito bem, Fabiana? Eu gostava, eu sempre gostava. E, mas é cheio de reticências, vírgulas e suspiros minha, minha escrita. Mas eu queria transportar as pessoas, né? Um pouquinho para o um mundo que eu enxergava, para onde eu queria olhar. E eu acho que quando eu mergulhei, o Chico, meu primo, né, Chico Amorim...
0: Quero falar até dele. O
1: Chico me, me falou, Fabiana, você gosta tanto do carnaval, você fala tão bem. Por que você não faz alguma coisa? E o Galo da Madrugada é um bloco um, que está catalogado no Guinness Book e é das minhas memórias de Recife. E eu acabei fazendo... Esse livro onde tem estilogravura, onde tem chita, onde tem esse glossário aqui atrás, que a gente fala um pouquinho dos ícones do nosso folclore. Qual é a história
0: do bloco do galo?
1: Eu não sei te dizer assim como é que ele surgiu, mas era o galo da madrugada. Ele, ele surgiu há muitos anos atrás e era uma gremiação pequenininha que o seu Rômulo... O seu Enéas começou, depois o seu Rômulo, que era filho dele, deu continuidade e a família toda faz essa... A gente chamava de troça, né que é como se fosse um, um bloquinho pequeno. E, e isso foi tomando um, um, um vulto tão grande que foi catalogado no Guinness Book.
0: Nossa, você tem ideia de quantas pessoas participam? Ai, ah,
1: mais de.
0: Que é a imagem de cima, quando mostra. Paulinho, você
1: sabe, um milhão de foliões na Jura? rua. Jura? No mínimo. Sabe o bola preta? Sim. Eles têm essa coisa do bola preta. Mas tá tudo certo, porque o bola preta é aqui, o galo da madrugada. É lindo lá. demais. Espero que um dia a gente é... possa fazer. Essa né, união. O galo da bola preta. <risos> 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 e assim, é maravilhoso, porque é uma coisa de irreverência. O carnaval pernambucano. A gente tem. Eu fui homenageada já no Galo da Madrugada e foi assim, uma emoção. Muito grande. E eu pude, com esse livro, é, fazer uma ode, né? Nossa, uma história incrível. de amor pela minha cultura E, e muito bom saber que sempre. vai virar
0: peça de teatro. Vai Parabéns, Fabiana. que Chico escreveu. Ah, muito isso vai bom. ficar para
1: sempre na minha vida, Marta. Bom. bom, eu já escrevi um livro, né? Eu só não vou plantar árvore, porque eu já tive <risos> filho. Escrevi livro. Isso ainda vai escrever muita Ai, coisa. Gente.
0: Eu quero agora falar um pouquinho
1: de televisão. Você fez... oh, deixa eu só falar uma coisa antes, ah. porque eu lembro que a gente já conversou muito sobre isso, eu sempre gosto de botar minhas ideias no papel, e, às vezes, e isso foi um exercício muito bom que me levou até a fazer agora outros projetos, é, até para o audiovisual, mas eu gosto muito de escrever, e a, e a Thalita, eu só tenho gratidão, e quero agradecer muito a Thalita, essa mulher incrível. É,
0: ela é a nossa convidada em breve, não posso dizer quando, mas é uma pessoa que nem você, ela é muito especial. Ai, é uma tá pessoa incrível. amiga, generosa, uma gênia. uma gênia. E ela tem essa comunicabilidade, esse olhar, essa pesquisa, uma simplicidade. Ela é muito especial.
1: A gente vai fazer trabalho juntas, muitos, a gente vai fazer muitos, filmes juntos, a gente está. Assim, ó, muitos, se agarrando. A uma na dúvida. Outra. Mas eu quero te dizer que eu tô ainda naquele projeto que eu não consegui terminar ainda, que se chama Mães com Açúcar.
0: Você sempre fala nele, que é Receitas... das. Ai, né? eu
1: amo, que é um livro de... É, é, um, é um livro de receitas disfarçado, mas que é o que é... Que são histórias e histórias receitas, de né? de avós e avós. receitas e de relacionamentos e de fotos. É aquele livro que tem cheiro de casa de vó... Um Nem conta muito para me pegar a ideia, não, mas a tá gente tem, tem que fazer esse livro, sim. Mas tem que sair tem que esse que sair livro, né? Vamos focar nisso. E eu estou só lembrando disso, porque o que é Mãe com E esse título Suca? é lindo.
0: Está registrado, viu, gente? É a
1: avó. <risos> Nada mais é Mãe com é lindo, com
0: lindo. Que lindo. Fabia, você fez várias novelas, né? Como a gente já falou aqui, Mulheres Apaixonadas, Mora Vida, Gabriela, Verão 90. Mas sabe o que eu sinto falta? De um casal protagonista fora do padrão. Do, nas novelas, né? A a, a atriz, Pelo menos uma
1: Helena. Uma Helena. Uma Helena. Helena de tudo. Eu, agora eu sou Helena Maravilha. Você no, não acha
0: que falta no, isso? No resga, no Não resga. Né? resga, no resga que a gente hits. até vai também falar nisso. Mas, mas você eu não acho acha que acho... falta? Falta. No mundo da diversidade, né? Ter um galã como agora a Carla Dias dançou. Foi vice-campeã e o bailarino dela era um bailarino completamente fora de padrão do corpo. Espetacular, com uma agilidade, uma mobilidade. uma mobilidade incrível. Isso estimula tanto a gente. Sim. E eu sinto falta nas novelas de ter uma protagonista né, que não seja uma pessoa magra.
1: Como o nosso querido Léo Jaime, que como também Como o nosso arrasou. querido Léo Jaime, foi o vencedor das, vencedor das famosas. Da das e para quem não famosas. sabe,
0: a Fabiana Carla fez a primeira, a primeira dança. Edição. Quando você foi convidada, eu tomei um susto. que Eu falei, será que a Fabiana vai dar conta? e você com o joelho cheio de fio de Você aço. com o joelho todo ferrado e deu conta. Mas você não acha que chegou essa hora?
1: Olha, Marcos, eu, sinceramente, eu já, eu já cansei, assim, de esperar por esse momento, porque eles me aqui, né? Eu já podia ter feito um Helena.
0: Mas você já é uma protagonista dos seus filmes. É, você, mas aí, você... ia dizer, é. Aí,
1: eu, aí eu não espero mais para ah, uma okay. novela. Entendi, eu já, você já quer dizer. essa, esse lugar nos filmes. Aí, eu, aí foi o que eu fiz.
0: Foi a luta. Fui
1: atrás de fazer os filmes onde eu sou protagonista. E agora vai vir mais um filme aí, de repente Miss.
0: Um é modesta, milhares. E eu
1: fiquei tão feliz, Marcos. Porque eu, eu, toda vez que eu, eu tô sendo protagonista de um filme que eu olho na tela, eu digo assim, quando uma mulher gorda... Consegue ser protagonista de um, na tela de cinema, eu acho que todas as gordas né, também estão sendo representadas ali. E, e, e isso, de certa forma, todas as gordas vencem junto.
0: Claro. Porque eu
1: não estou aqui, quero deixar bem claro, para fazer um eufemismo, ou, sei lá, sabe, romantizar a obesidade. Eu tenho Sim. uma doença crônica e recorrente. É, e eu vou ter sempre as células de, de, da obesidade no meu corpo, mas eu escolhi como lidar com elas. Você já, vocês e o público já me viram muito, muitas vezes em outros momentos da minha vida onde eu não sabia lidar ainda com o meu hipotiroidismo, com a, a, as questões do meu corpo, onde eu estava visivelmente com questões de mobilidade. Então, a gente também tem que entender... Que quando você não... Eu não posso romantizar e achar que ok. Chega uma hora que seu joelho vai ferrar. Chega uma hora que não vai ser legal. Eu não acho legal também quando a pessoa começa a se expor nem magra demais, nem gorda demais, como se isso fosse uma coisa maneira. E, uhum. Não, uma coisa eu te dizer assim, olha... Eu tô arrumando a minha saúde, estou buscando saúde cada, cada vez mais. Você vê isso na minha pele, uhum. você vê isso nos meus dentes, no meu cabelo, na minha forma. No... Você vê que eu corro muito. As pessoas perguntam, você tem rodinha nos pés que me acompanha muito no Instagram? Mas é, eu sou uma mulher bem ativa. Eu joguei vôlei, joguei basquete, joguei handball quando eu era adolescente. E, assim, eu acho que a gente tem que buscar saúde. Eu sou uma pessoa que vive com a plaquinha no peito todos os dias que eu estou em construção porque eu quero aprender mais e mais. Eu, quero, eu digo que eu quero morrer viva, eu não quero morrer assim, ó. Eu quero... Minha avó tem 96 anos e uma A Rosinha pessoa... Rosinha falou aqui que
0: ela quer morrer trabalhando.
1: Pois, Rosinha é um exemplo. É, com 90 maravilhosa, anos. Uma mulher maravilhosa. Eu acho lindo,
0: né? Além lindo, de linda, linda, uma mulher...
1: Uma Chique. sanidade Chique. elegante, Gantérrima. Gantérrima. Eu adoro Rosinha. Então, assim, eu acho que a minha avó tem essa coisa. O meu DNA é, graças a Deus, nesse sentido, ele é muito bom. Porque minha avó é uma mulher ativa, lúcida, é, feliz, próspera. Nunca vi a avó reclamar de nada. Uma mulher que perdeu filhos, né? E recentemente... Mulher do mais destino uma é filha, muito forte. Ela tem uma força que a eu, eu a guardo para A força da mim. mulher
0: do destino impressionante.
1: E, e, e é isso, assim... E, e, quero... e mediante
0: a isso, então assim, acho que o Hans Garrit mostrou uma nova Fabiana. Mostrou. Né? Trouxe, trouxe. Sim. E a, devido ao sucesso, a Roma começa a rodar agora, a segunda temporada, graças a Deus. E eu acho que foi uma personagem que mostrou essa mulher, é, uma mulher gorda, bonita charmosa, é porque... sensual.
1: Mas eu sinto falta, Marcos. Agora eu tô tentando escrever alguma coisa que eu... Sabe a Melissa McCarthy?
0: Sim, adoro.
1: Ela é mais jogada. Você ela tem uma é... série
0: dela que você é louca, né? Eu,
1: eu sou alucinada por tudo que ela faz. Assim, ela com, com Sandra Bullock, As Bem Armadas, vários filmes, eu amo. E eu realmente eu tô me devendo fazer uma, uma personagem gorda mais loser, mais jogada, porque eu sempre bati na tecla que eu tinha que trazer essa personagem gorda para mostrar para as pessoas que a gente se, a gente não é aquela pessoa que se entrega, que é que é assim preguiçosa. Não, eu sempre fiz muito assim a catita. É porque eu, eu, eu levava muito, a gente quando faz o personagem, a gente empresta muito da gente e recebe muito sim, desse personagem. Sim. Eu sempre, por exemplo, eu tô ruiva para fazer um, foi para fazer um trabalho, sim. mas essa essa ruiva estava dentro de mim com a senha na mão esperando <risos> louca para sair. E super e combinou com a cortina, Pois é. Eu fiquei, linda. eu gostei dessa coloração, que eu acho que eu fiquei, eu fiquei na minha idade, porque quando eu tô com o cabelo escuro, que é o meu natural, eu acho que eu fico muito moura, eu fico muito forte, muito imperiosa. E quando eu fico loura, que eu já fiquei muito loura, eu fico meio Pig do Mumpet's Baby, muito docinha. E aí aqui eu acho que eu fiquei exata. Mas os personagens têm isso, a troca que a gente tem com os personagens, né? Cada um tem um pouco da gente. E eu acho que a Helena Maravilha veio para mim num momento muito importante para mi para minha vida. Um momento que eu estava precisando entender que eu tinha que tirar aquela mulher para fora e, e segurar na mão dela e fazer essa mulher forte do Goiás e, e estudar o sotaque da Marlene, Marlene que, é, que é a, a Débora Seco, é que é uma É tão bom os trabalhos de composição, né? Nossa, a gente teve o Hugo, que é do Parlar Patões, Parlar Patões o Hugo do Parlapatões, que fez a nossa preparação. E foi incrível, porque a gente foi para Goiás, numa época onde estava rolando uma pandemia.
0: Difícil gravar. Muito difícil, com um difícil. elenco
1: grande, é, muitas coisas acontecendo. E eu tive a, a, a alegria de estar com a Débora Seco, que é uma amiga que ficou para sempre na minha vida, uma talentosa, não preciso nem dizer isso a respeito de Débora, porque a vida dela sempre foi Sim. na frente das câmeras. E assim... A gente teve uma troca tão linda de mulheres. Eu, ela, Tia Má, a Rafa Kaliman a Alice Wegman. Nossa, tem a Lorena Comparato. Mulheres maravilhosa, tão importantes. Lorena. Lorena. Maravilhosa. Nossa, de uma família linda, né? Talentosíssima. Doc, a irmã incrível a mãe, que também, que é a mãe. Maravilhosa. Todos, todos. Da voz, né?
0: É uma série muito gostosa e é muito bom esse trabalho de composição. E é um Brasil
1: que estava pouco explorado, Exatamente. né? Exatamente. E aí, a gente recebeu isso no colo, a gente teve que se acomodar ali, o elenco maravilhoso, que eu não... não, não... Um paro de dizer, a gente um fez beijo uma conversa. Hernani Moraes,
0: que é da Eu talent. amo, o Hernani. É. Ai, como eu amo o Hernani, é. gente,
1: eu até não devia ter falado aqui nomes, porque eu vou, eu vou até é, faz deixar é. de, de falar de alguém. Mas o Hernani é uma surpresa deliciosa, porque a gente ficou muito mais brother, muito mais parceiros, assim. E tinha uma galera ali, o Mohamed, que o Mohamed, é meu amigo querido, que eu amo, Ramedinho, meu remédio. E a gente se divertiu tanto fazendo, a gente fez uma, uma parceria tão linda. A gente tem um grupo até hoje que a gente se afaga, se mas tá tendo até rebelião, tá? tá ah, é? na rebelião, porque <risos> eu não tô indo pra terceira temporada, talvez, mas vou cutucar ele, tá, gente? Pra gente ver se vai pra terceira.
0: E Trabalha aí, muito. né
1: Mas aí a gente tem tudo isso, assim. Foi um trabalho muito bonito. Eu acho que é, os personagens também trazem. Esse resgate para a gente, às vezes, em momentos que a gente nem sabe que essas gavetas precisam ser abertas. Mas a predisposição é importante, né, Marco? Mas, a gente é barro sim, e a arte vem sim, sendo o oleiro.
0: Total. Vamos falar, então, no seu momento Amazon, né? Que é um momento que foi muito novo na sua carreira, porque você sai de uma emissora depois de muitos anos. Graças a Deus, a gente tem um contrato que permite fazer os dois simultaneamente. E, mas te dá um espaço muito nobre porque você vira não só uma atriz você já vinha exercendo a produtora no cinema como a gente já falou do Lucy Credit, uhum. a gente vai falar mais um pouquinho mas a Amazon está te permitindo você na verdade exercer a criadora, a showrunner se trazer o seu Chico Amorim seu primo maravilhoso que é nosso autor que eu adoro e acho que é um momento muito é, privilegiado e de muito amadurecimento porque você tá participando de várias salas de redação é. você tá entendendo a construção de um processo de trabalho de criação de série de filmes qual é a experiência que você tira disso tudo que você tá vivendo agora nessa nova etapa da sua vida
1: primeiro que é um prazer é um prazer que eu não sei te dizer eu não sei mensurar assim como é gostoso você poder ver primeiro é, você poder botar suas ideias no papel, ser ouvido dentro de uma sala onde tem várias pessoas e que isso vai para outro país e as suas ideias vão e vêm, você é respeitado e é ouvido e é muito bom, é muito bom isso. É, poder criar
0: né? Você falou só uma coisa: é, é, dá um frio na barriga saber que a sua obra foi o mundo inteiro. O né? mundo
1: inteiro. Dá um frio na barriga. Quando é, é que grande. nós pensamos
0: que nós seríamos capazes de fazer uma obra e que o mundo inteiro é te assistia através né, de, de uma plataforma. É maravilhoso isso. A
1: arte rompendo fronteiras, fronteiras né? A fronteira é da língua e as possibilidades. Isso é mais estimulante na sua é visão? É muito mais. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu queria um mundo. Eu sempre quis um mundo. Eu sempre. Você sabe que eu tenho uma mala nas costas e rodinhas na E falam um espanhol
0: muito bem e a gente vai fazer trabalhos da <risos> América Latina. É, me aguarda.
1: Eu nunca quis Hollywood, né, Marcos? Não, quis,
0: eu Fabiana eu nunca quis. pediu Hollywood, Não. mas sempre pediu América Latina. A América né?
1: Latina. Mas o que vier, eu, se me desafiar, se eu curtir, porque eu tenho que brilhar o olho. Sim. O arrepio, como diz Sandra de Sá, é o que é o termômetro, Sim. né? Minha querida Sandra de Sá. É. Eu vou te falar, Marcos, eu, eu acho que tem sido um, uma experiência muito importante. É uma responsabilidade grande. A gente tem que estar tá sempre estudando, porque eu tenho reuniões com pessoas que são...
0: Muito preparadas. Muito
1: preparadas. Mas eu acho que a minha verdade também é, é uma coisa muito grande a meu favor. Porque eu estou fazendo o que eu o que eu sei de mais, de mais verdadeiro, assim, no sentido de ser genuíno, de, de poder trazer as minhas ideias e colocar no papel e ter uma equipe que sabe pegar isso, colocar numa caixinha e deixar nos moldes que o streaming precisa. Então, assim, é muito gostoso você poder não se criticar pelas suas ideias, não criticar a ideia do outro e sim se ajudar. E ao mesmo tempo é como a gente está falando, assim, ver que a tua arte está rompendo fronteiras e que você pode... É compartilhar para as pessoas as suas ideias, o que você quer falar e trazer uma galera que, que faz seu olho brilhar. É muito bom trabalhar com, você, com quem você gosta, mas também trabalhar com quem você admira. E total. E também eu acho e que. Você isso... É muito
0: nobre você poder escolher também o diretor, isso. escolher o autor. E você vai querer grandes atrizes do seu lado?
1: Claro. E as minhas queridas. Porque você já trabalhou
0: com Laura Cardoso, Rosinha é ah, sua amiga, Natália te ama. Você é uma profunda admiradora. Né, da, das minhas divas, que eu, que eu tenho loucura.
1: Eu, eu, eu sou muito grata, assim, pelo carinho, pelo respeito que elas têm por mim, porque é recíproco. Mas, assim, nossa, eu, eu trabalhei com grandes nomes, né? Eu trabalhei com Carvalho e Anquito, Jorge Dória, Milani... É, Não, no nossa, Zorra
0: trabalhou com todos. Com
1: todos, com, com todos, a Gildo, com, 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 com Rogério Cardoso, com Nair Belo. Se eu for falando aqui... Eu posso esquecer alguém, mas o Paulo Silvino... Que você foi muito é uma... agraciada, né? Fui, muito agraciada. E, não, e
0: fora que eu acho que assim tem muito mais gente por trás. Tem muito, muito. E, e, mais é muito, e você mais... pôde conviver, você pôde beber pude. na fome. Monte. Isso vai, é um legado que você vai levar para o resto da pro vida. resto
1: da vida. Mas estar com essas pessoas, quando a gente tem ou um jantar, ou quando eu chego lá no escritório É muito gratificante. É muito gratificante. É muito, é muito, é muito edificante muito. Eu, eu ter convivido com Bibi Ferreira, ela ter ido me assistir, eu poder estar conversando às vezes com Natália. Marília, Pera. Marília Pera, que ligou a vez. Montenegro. Montenegro, Fabiana Carla está suando, Montenegro. Eu achei isso maravilhoso. Marília Pera amava a Fabiana Carla. Eu achei de um. Ai, meu Deus. Então, são coisas que eu não sei nem dizer. Eu só sei sentir, sabe? E eu acho que a gente tem que enaltecer essas pessoas, porque elas são uma história. Eu não quero imaginar que o que eu estou fazendo hoje vai ser esquecido assim. Eu não acredito nisso. Claro. Sabe? E eu quero poder, como, como hoje eu tenho condição de fazer isso, eu quero continuar perpetuando. E esse
0: é o grande barato da profissão do artista eternizar a sua obra.
1: Claro. O artista Nossa. não acaba. Nossa.
0: Ontem, quando eu vi o comercial da Volkswagen, da inteligência artificial, trazendo a Elise de volta, tem um lado meu que me assusta, mas tem um lado meu que eu falo: poxa, é, a nova geração vai poder conhecer os grandes ídolos, de uma certa maneira, que não, tem, não estão mais presentes, que se foram. É uma discussão muito dúbia ainda, muito perigosa, mas que a gente vai achar um caminho. É doloroso. É Eu doloroso. acho que as
1: pessoas têm que ter uma atenção com isso. A gente tem que achar mecanismos para colher. A essas regulamentação pessoas.
0: exata para que ninguém saia penalizado. É, e
1: também porque é o seguinte, essas pessoas merecem realmente atenção no set. A gente tem que primar pela qualidade né, de estrutura para que essas pessoas possam trabalhar fazendo o seu melhor da melhor forma possível. Porque às vezes também a gente está num momento em que as pessoas estão meio que sem entender direito como é que vão fazer as produções, as pessoas voltaram muito alto. Então, ávidas. sem saber entender então, sem quem saber... é artista,
0: quem é digital influencer, quem é celebridade. E tem espaço para todo mundo. E tem espaço para todo mundo, mas tem que saber que é cada um. Né, no seu quadrado.
1: É, que tem histórias de vida diferentes, assim, que... que tem trajetórias geração... e trajetórias. trajetórias, trajetórias que tem que se respeitar. Né? Até a gente, como artista, claro. tem que entender que tem fulano. Ai, fulano tá ali, mas fulano tem uma história pra estar tá ali. Segura a claro. tua onda. Né? Você segura, vem aí tranquilo.
0: com o segundo semestre, como sempre, com muito trabalho. Vem um, vamos lançar o De Repente Miss, que é um filme Sim. da Daniela Valente.
1: Minha amiga né? amada querida, que escreveu Pensando amada, em Mim. Pra
0: sobrar você, uma protagonista. E você volta aos palcos, agora, com Na Mesa de bar né? Essa, mesa de, Essa bar. mesa de bar, que você adora cantar, você Adoro. fez até o Popstar e você canta lindamente. Você vai voltar a fazer turnê no Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho do prazer de voltar aos palcos cantando.
1: Ai, Marcos, eu acho que... Eu até liguei pra você, né? Você sabe disso. Ai, nervosa. Eu, eu, eu morro de rir, porque eu, eu falo com o Marcos às vezes, eu inquieta E ele é que meu termômetro pra me acalmar. A gente arenga às vezes que ele diz, não precisa disso, isso você não vai... eu falo, não, Marcos, mas eu quero... Enfim. Mas no final das contas, você administra a minha loucurinha. né? Até porque... Nós somos artistas. Sim, e você está claro, acostumado a lidar. Mais do que
0: acostumado. Mágico que
1: acostumado. <risos> e você conversa, e a gente chega num denominador comum e é muito gostoso. Porque a nossa relação é de parceiros, de claro. partners, de, de pessoas que estão com o mesmo objetivo. E que eu posso tranquilamente dizer para ele, Marcos, eu. eu eu penso assim, eu queria. Ai, Fabiana, não é legal isso pra você. Ai, Marcos, mas eu queria fazer. Porque, às vezes, eu acho que eu entrei num, num mood corporativo que eu sinto a falta, às vezes, do meu lado atriz. Mais
0: artesanal.
1: Do exercício do, do exercício. É, do, você de atuar. sente. Eu, você eu sou uma sente. atriz que eu sinto. Mas eu gosto da troca. É tanto que eu nunca fiz monólogo por causa disso, porque não, com quem é que eu vou trocar? É um jogo pra mim, então eu quero e tem trocar. muitos atores
0: que não gostam de fazer monólogo exatamente por isso.
1: É, eu gosto da troca do camarim, da Como gente Como você também, juntas. você não é uma
0: contadora de piada. Não. Você não é de stand-up. Não sou. É, é muito interessante isso. Mas você é uma atriz.
1: Que, se eu tiver que fazer uma stand-up dentro da peça, eu acabo fazendo. Sim, mas, mas aí sim, é a personagem, não personagem. é a Fabiana. Tem um contexto. Então, assim, eu, eu adoro, porque eu lembro do Chico E é tudo Harris, Reginaldo
0: Rossi essa peça?
1: Não, é sim. o seguinte, a peça se passa eu sou uma professora e ela entra no bar e no dia que ela entra nesse bar ela recebe a notícia que o bar vai fechar no dia que ela entra então ela começa a atormentar a cabeça do garçom que tá lá o José e Dentro desse rolê todo, ela quer mostrar para ele que aquele bar tinha muita vida, que esse bar não pode fechar. E nos, na pandemia fecharam-se muitos, muitos estabelecimentos, muitos bares, né? Então eu me compadeci com isso, fiquei pensando o que, é que eu podia fazer para voltar a ter minha saúde mental ok. É, ficar em paz Mas poder também contribuir com a minha arte De alguma forma Para as pessoas que vão sair de suas casas Para ir para o teatro Aí eu pensei Vou trazer para a minha raiz Que é a Reginaldo Rossi Que esse ano faz 10 anos de, Que ele se foi Que ele partiu Que nos passou deixou Passou rápido meu Passou Deus. muito rápido e como eu gosto muito de cantar, eu acho que garçom é um hino onde a gente chega, que a gente canta, é um hino. Todo mundo canta junto, mas eu, eu fiquei muito tocada, porque quando eu fiz em 2014, que eu fiz em 2014 esse espetáculo, que a gente passava em qualquer lugar que a gente ia, todas as músicas, quando a gente começava a cantar, Todo mundo cantava, então eu fiquei muito impressionada porque o Rossi foi um cara que vem da Jovem Guarda, um foi um, um ícone, um ídolo, um, ídolo, né? país. um ídolo, e era um cara muito querido. O Julio Iglesias amava é o mesmo? Rossi. Achava que ele tinha uma voz linda. Olha. Tem, tem coisas que eu, eu, eu pesquisei, né? Então tem algumas, algumas imagens de, de vídeo que fizeram. Falando o quanto o Julio Iglesias com o Rossi em Recife. E ele dizendo o quanto o Rossi tinha uma voz linda. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E ele foi um artista popular, importante... E que sabia falar das dores de amor, né? A gente fica meio brega quando a gente fala de amor, quando a gente se apaixona. E eu quero trazer esse universo de bar. Quero que as pessoas saiam com vontade de ir num barzinho tomar alguma coisa. Quem nunca tentar. sofreu por amor. Quem nunca sofreu. Quem nunca, meu e Deus. E o bar acolhe tantas claro. coisas tristes como coisas muito alegres, comemorações, Para. brindes. Então, eu acho que eu tô, eu tô numa fase festiva. Que delícia. Que eu quis trazer esse bar... Pra dividir com as pessoas.
0: Agora eu, inocentemente.
1: Eu tem as músicas de Reginaldo ah, Rossi, eu, eu canto todas as músicas. Muito bom.
0: E eu, na maior inocência, falando com a Fabiana, falando, não, tô te achando tão mais desacelerada, tão mais calma, né? Solteira no Rio de Janeiro, trabalhando muito. Tomei um susto quando ela falou pra mim assim. Não, é porque. Tô num que... aplicativo. Eu falei, como assim?
1: Num aplicativo. Como é que é, é? estar num aplicativo, ser
0: uma pessoa aplicativo. famosa?
1: Pois é. Aí é que tá. Tem uns aplicativos aí que são umas associações para pessoas famosas. Eu já levei Ai, dois. Ah, eu nem sabia.
0: Eu não entendo nada Amor, disso. nada
1: advertências. É. Porque o idiota foi printar. Se você printar, você é excluído da,
0: da ah, Irmandade.
1: É? é, você não pode. Mas espera porque... aí. É um
0: aplicativo para pessoas famosas?
1: Tem pessoas famosas. né Tem, Eu já vi uma galera que eu fico Eu faço nem vejo.
0: Nem sabia disso. E isso, aí,
1: eu... eu... Eu falei, ah, gente, eu acho que eu também vou fazer esse laboratório. Aí eu falei, aí, aí eu achei engraçadíssimo, porque um cara botou assim pra mim, eu te acho linda, tal, e eu já tava bem animadinha, aí falou assim pra mim, você não precisa estar nesse aplicativo. Aí eu fui até grossa, eu falei assim, eu não preciso da sua opinião. É, <risos> Desculpa, eu já tava pilhada, porque é muito difícil pra uma mulher, na minha idade, que tô fazendo quase 50, e tô com 40, esse ano eu faço 48, uma mulher que é vista, que é conhecida. É muito difícil, Marcos, claro, a gente paquerar no mundo claro. de hoje, mas é claro que do jeito que eu me atualizo... Até porque
0: tem um homem que às vezes olha pra você, ele pode olhar até como um olhar de fã e pode te confundir. isso A e mulher é... famosa tem esse problema. E, agi...
1: e eu sou uma mulher que eu sou... Modéstia parte, eu sou uma mulher que sou dona do meu nariz, eu sou o da lancha. Claro. Eu sou o velho da lancha, eu me, presento, dou, me dou meus presentes, eu compro as minhas coisas. Você é autossuficiente, amor. Eu, eu não preciso que o cara venha achando que vai ter que me bancar, é, nada contra quem faz isso, quem tem, mas eu sou uma pessoa que eu acho que assusta um pouco os Sim. homens. Eu já escutei muito isso, dos homens dizerem que se assustam com a minha postura. Então, eu estou ali para dizer, não tá, tem medo não, assusta não. Eu só
0: espero resistir ao quarto, ao quinto, ao sexto, Ai, ao sétimo, ao oitavo.
1: Eu estou me divertindo <risos> muito, fazendo esse laboratório para um novo filme, nos aplicativos. E Quem sabe, você Vou ficar barrar. de olho em você, pois hein? Pois é. O, Fabia, nós
0: estamos chegando no fim. A gente tem tanto assunto, né? A gente vai ficar aqui mais duas horas. Mas tem duas coisas que que a gente ainda vai fazer terminar, mas tem uma coisa que eu não quero deixar de esquecer de falar, que é o palhaço. É uma cena.
1: E foi uma cena rápida, mas o céu Uma cena. teve uma, uma doçura, um olhar tão E incrível. todo mundo que
0: fala sobre a sua carreira, fala do palhaço, como se o palhaço fosse um papel, de que você tivesse um papel monstruoso. Foi exatamente o que aconteceu com a Marília Pereira quando ela fez Pichote. Ela ganhou um prêmio internacional, e ela tem uma cena no filme, uma cena grande de 15 minutos. Então, o que eu quero dizer com isso é, Atores têm que prestar atenção que, às vezes, não é tamanho, não é qualidade. Uhum. A oportunidade pode bater na sua porta com uma coisa infinitamente menor e você fazer daquele limão uma limonada. Agora, só os bons atores fazem com isso. Nossa, né?
1: obrigada, Marcos. Mas, mas eu foi... não posso isso
0: registrar porque eu amo aquela participação, amo aquela personagem, amo o Celto, amo o filme. Também. E acho histórico na sua carreira. Ali. Espero
1: poder trabalhar com o Celto mais, mais com vezes. Certeza, porque sim. ele foi um cara que conseguiu tirar de mim com uma sensibilidade tão grande aquela cena. É tão doce. E tão... mostrou uma
0: nova Fabiana ali é, também. Eu
1: acho que dali a gente teve um outro olhar, pôde me trazer uma atmosfera que muita gente não conhecia. Eu acho que foi uma, uma, uma cena muito bonita e foi muito feliz. E aquele filme muito bom maravilhoso. Olha, como, como A Máquina, né de João Falcão, que eu acho que é um filme eu justiçado. Eu amo esse filme. Eu, eu amo a máquina. Quem amo. puder assistir, assista. Eu vi a
0: peça e depois eu vi o filme que você fez. É incrível. A Aqui tem uma, a nossa garrafinha do Ser Artista ah, Podcast gente, levar.
1: Kits, eu adoro tem brinde, kits. você sabe, né? Eu, vou buscando, eu adoro brinde. Você adora brinde, é verdade. Eu gosto de brinde, gente. E, eu tenho esse espírito do brinde.
0: Pra você lembrar da gente sempre, eu mandei fazer o colar que é com as máscaras do teatro do cenário pra você Ai, usar. Ai,
1: Marcos, eu adoro. Isso é o nosso
0: amuleto eu... de ser artista. Ai,
1: gente, olha que coisa mais linda. Muito obrigada, eu vou usar com todo o carinho. São os nossos presentes para você levar.
0: Abençoar. Eu essa também. Minha ó, nova temporada. Eu botei a minha até no cordão dourado. De que eu,
1: exatamente, eu pensei nisso. Eu vou, vai ficar para sempre, para mim.
0: Eu, eu não tiro mais o meu amuleto. Que
1: coisa linda, muito obrigada.
0: Antes da gente terminar, que você vai terminar dando uma palhinha, é, eu queria fazer a pergunta final. E você responda se você tiver ou não alguma coisa para me dizer. E eu queria isso, você tem alguma coisa para me dizer que você nunca tenha dito?
1: Meu Deus do céu, eu acho que eu que, eu, eu não sei, eu acho que eu não tenho nada para não te dizer, porque eu acho que a gente se ama tanto que eu te digo, que eu acho que é importante que as pessoas digam enquanto convivem, então eu acho que eu sempre te digo quanto eu te amo, quanto eu te respeito quanto eu te admiro, então não vai ter esse momento, nenhuma palavra que eu te diga <risos> que eu nunca tenha te dito é só, eu acho que eu não sei se eu te disse já gratidão por sempre. tudo que você, eu acho que eu já te externei e às vezes é difícil, até às vezes quando eu não consigo falar para ele eu escrevo mas eu acho que eu já te disse muitas coisas e quero continuar te dizendo muito mais para sempre eu te direi que eu te amo, que eu te respeito, que eu te admiro, e que eu quero estar com você muito tempo da minha Pelo vida sempre, de por favor. E a
0: gente, quando se desentende, se desentende que nem irmão. É. A gente é briga de <risos> irmão, fala, 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 fala pro outro, mas o respeito tá ali. Permanece, permanece, isso é lindo.
1: Cuidado, acho que a gente cuida de quem a gente ama. E eu acredito, assim, que o cuidado é com o amigo. Eu tenho reverência às pessoas que são meus amigos, que são, é, que, que convivem comigo, sabe? porque eu acho que são pessoas que cuidam de mim eu, eu, eu falo de verdade eu tenho anjos na guarda então eu não posso não cuidar dessas pessoas às vezes a vida acelera a gente a ponto Sim. da gente esquecer de dar um bom dia para alguém perguntar se alguém está bem perceber e perceber é importante porque às vezes você vê que às vezes eu digo assim que voz é essa já estou nervosa já estou nervosa sempre
0: preste atenção nisso você sabe com quem eu aprendi isso com as grandes atrizes porque como eu cuido delas muito além do trabalho né com médicos, indicações, é, momentos familiares, já fiz enterros de familiares. Eu aprendi muito o cuidar. O cuidar do outro, independente do retorno financeiro, do retorno de trabalho. É mais do que Está na minha né? natureza, né? E a gente está perdendo isso. E a gente conseguiu manter. Graças Amém. a Deus. Para terminar, eu quero oh, que você dê uma palinha. Oh, oh. E eu quero te dizer que foi incrível esse momento com você. Foi pra você onde Foi ver. maravilhoso. <risos> você é autêntica e verdadeira, como você sempre foi. É, Estão vindo realmente as pessoas que eu tenho um laço de afeto, um pacto de vida, Verdade. Né? um pacto de amor, que é o que eu acredito. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu também estou tá? muito feliz. De e agradecer nosso público com a sua voz.
1: Ai, gente, eu só tenho que dizer o seguinte, que eu vou passar um bom tempo dentro de um bar, e é claro que um bar tem garçom. E garçom é a música que eu estou trazendo para o espetáculo. Então, eu quero dizer... Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração Só que eu vou cantar pra você Neste corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar E por aí vai! É
0: delícia! <risos> um beijo, minha gente! Até semana que vem, quarta-feira, às 8 horas No Ser Artista Podcast, nosso canal no YouTube E em todas as redes sociais uma grande estrela, uma grande amiga presente. Um beijo enorme, Fabi. Ai, Amei, obrigado. Amor,
1: obrigada, obrigada por essa oportunidade. Parabéns. Te amo. Também te amo.